0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hauen und Stechen, heute wieder mit dem Path of Exile Podcast, denn die neue Liga steht kurz vor der Tür, um euch abzuholen nächste Woche, nein diese Woche Freitag, in ein paar Tagen startet die 322 Liga, um 22 Uhr am 18. geht's für uns hier unserer Zeit los, dafür, für diesen Podcast habe ich mir jetzt hier zwei hochkarätige Nachbarländer-Streamer hergeholt. Zwei Österreicher ist mir eben aufgefallen. Ähm, Palztron, genau, wir äh, oh no. marschieren hier ein. Ähm, wow. und MB Extreme. Diesmal machen wir <lacht> das Ganze... Schwach. Katzel. oh je. Ähm, diesmal machen wir das ein bisschen anders, also ihr merkt es an den Gästen vielleicht schon, wir fokussieren uns diesmal ein bisschen mehr auf Trade und auf Softcore, damit wir vielleicht auch ein bisschen knackigere Zeit bekommen, und nicht so viel Hardcore-Gelaber dazwischendurch haben, weil keine Ahnung, jeder von uns stirbt wahrscheinlich eh in den ersten 24 Stunden 3000 Mal. Deswegen ähm, ist das für uns nicht so relevant. Wir brauchen keine starken Builds, also keine resistenten, robusten Builds. Ne? Falsch.
1: <lacht> ich ich <lacht> weiß gar Niemand. Ich weiß. Niemand
0: mag sterben im
1: Spiel. Ja, ja. Sterben, ist Score. Das oh. sterben ist nicht lustig. Ja. Selbst, und, selbst mit Cast und Death Portal ist es trotzdem noch und, doof, wenn man stirbt.
0: Und vor allem hat, äh, hat mb Stream ja auch die Regel, dass er in, in den Akten oder in der Story nicht sterben möchte, soweit ich weiß, ne?
1: Bis Blood Aqueduct zumindest nicht, das Okay. ist korrekt. Hm. Ja. Ist
2: aber auch lustig, weil das sagt immer jeder über Softcore, aber dann sind die Live-Rolls trotzdem immer so teuer. Also irgendwo <lacht> ist da ein Fehler, sagen wir
0: mal. <lacht> Genau. Ähm, ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr Zeit habt. Ähm, ihr seid natürlich sowieso sehr, sehr busy, so wie die meisten Vollzeit-Streamer, glaube ich, zu diesen Tagen. Zusätzlich macht ihr auch viel an Maxwell und so. Da sind wir, glaube ich, auch wieder gespannt. Ich habe super viel über Maxwell die letzten Tage selber geredet und auch gehört. Deswegen bin ich super gespannt, was da rauskommt. Und ich glaube, es kommen auch neue Builds raus auf Maxwell, richtig? Jo, Sehr soon gut. Soon. Sehr gut. Also, zu da auch nochmal noch der, der kleine Werbeblock eingebaut, nur dass ihr ähm, Bescheid wisst. Habe ich ja auch in meinem League Starter Video schon zu zuhauf gesagt, dass man da gute Ressourcen finden kann zum Nachlesen. Ja, äh, ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein in die Liga 322 ähm, und starten einfach mal mit dem interessantesten, was alle interessiert, warum alle hier sind. Unsere Starterbills. Also, ich starte mit wahrscheinlich Freezing Pulse, Ice Beer Totem. Klassiker habe ich noch nie, also Klassiker, den ich noch nie gespielt habe. Und naja, ich bin noch so ein Versprechen schuldig meiner Community, dass ich in irgendeiner Form Bossing Service anbiete. Denn ich habe vor ein paar Liegen mal in Woche zwei habe ich mal so ein bisschen Bossing gemacht mit einem mit Bild und es waren so unfassbar viele Leute da, die noch nicht den Maven Voidstone hatten, dass ich sowas von schockiert war. Und seitdem habe ich gesagt, okay, irgendwann muss ich das zum League Start mal machen. Und deswegen werden wir da reingehen. Aber interessanter ist natürlich auch für die Leute, was ihr denn starten möchtet. Also in die Runde gefragt, was ist euer Starterbild, falls ihr es schon festgelegt habt, sonst halt irgendwie einen ne, ne Grundgedanken.
2: MBX. run? Äh, also ich starte mit Hexblast Mines. Wird äh, sehr interessant werden. Schauen wir mal, wie es geht. Äh, hab's ziemlich viel getestet. Du gehst im Endeffekt Stormbread Mines, dann Pyroclast Mines und dann, sobald du Curse und Hit hast, gehst Hexblast. Das ist eine me Menge Damage und äh,
1: ja, alles mhm. andere ist auch okay. Mhm. Ja, mein Name ist Mario. bin leidenschaftlicher World of Warcraft Spieler. <lacht> Braucht für 3 plus 3 einen Calculator und Schuhgröße 44,5. Und League Starter mäßig. Naja, also es wird ein Ignite-Bild werden, weil ich mag Ignite-Builds, nämlich sehr. Aber es kann halt sein, dass es entweder Arc Ignite Elementalist wird oder Mana Stacking Arc Ignite Scion oder Infernal Blow Elementalist Ignite. Noch musst du das auswürfeln, aber. Das wird wohl eins von die drei werden.
0: Okay. So, ja. Also ich fand ja dein, äh, dein Video zum Nahkampf-Ignite-Thema ganz interessant. Bin gespannt, ob du da irgendwas in Richtung, in Richtung Elementalist mit keine Ahnung, irgendeiner Nahkampf-Attacke machst. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob es das wirklich wird. Wäre mal eine Revolution, Revolution ne? wobei du, glaube ich, letzte Liga schon irgendwie Melee gestartet bist, oder?
1: Uh, ja, und zwar wollte ich mir einen Rage-Vortex-Berserker bauen, nur da hat es halt einige Probleme gegeben, auch in-game. Uh, zum Beispiel, dass der Rage-Vortex visuell nicht einmal angezeigt worden ist. Das hat da hat es irgendeinen Fehler gegeben mit, uh, mit der Map-Etage, also wenn du irgendwo stiegen warst und mhm. du deinen Rage-Vortex geschossen hast, ist der unter die Treppen rein und war einfach weg. Und du denkst dir so, cool, das ist natürlich cool, wenn du mit dieser Attacke zielen willst. Und äh, das war im Hideout so, weil das Atlas Hideout hat, das von einem 480 Dollar Supporter-Pack. Äh, ich stehe neben einem Map-Device und schieße diesen Dings raus. Man sieht ihn dann im Hintergrund, so im Universum, sieht man dann irgendwo so einen Rage-Vortex rumfliegen. Mhm. Aber sehen tut man nicht. Und das war halt sowas von demotivierend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, naja, wir werden doch was anderes spielen. Mhm. Was halt dann natürlich kacke ist, weil vor allem, wenn man Content-Creator ist und sagt, Jungs das ist das Bild, was ich starten werde, das ist mein Early-POB und die Leute sind halt so, im Big Stream spielt immer coole Builds. das werde ich jetzt auch mal machen, ich werde das folgen, was er macht und dann kommt sowas dabei rum. Ähm, ich sage jetzt per se nicht, dass das Bild schlecht geplant war und so weiter, aber einfach durch das, dass es visuell schon mal nicht funktioniert hat, teilweise auch nicht gehittet hat, ähm, habe ich dann gesagt, sorry, aber diese liegt. das Ding ist bugged, es war noch nie vorher bugged. Aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben oder wieso das so war oder ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber damals war es halt so und das ist halt echt kacke für den Leakstart. Für mich persönlich, ähm, nicht so das wahre Problem, weil ich sage, okay, Leakstart hat es okay, jeden Tag zwölf Stunden, egal. Ja, reroll ich halt am zweiten oder dritten Tag, aber für andere Leute, die was halt das Wochenende freigenommen haben oder halt Montag, Dienstag vielleicht noch dazu und dann stehen sie am Montag da, MBX Reroll, ja super, was mache ich jetzt? Also das ist halt dann die bittere Kehrseite. seipe Aber letztlich. Ja, da musst, musst, musst du durch. Kannst ja. du davor rerollen? Natürlich kann ich, weil es mir keinen Spaß macht.
0: Trotz, trotz <lacht> Bug hättest du einfach weiterspielen müssen, richtig. Nee. <lacht> okay. Also,
1: mein Rekord ist siebenmal zu rerollen in den ersten fünf Tagen der League, okay?
0: Okay, das dazu. ist schon. Da hast du ja mindestens einen Tag zweimal rerollt.
1: Ja, teilweise. <lacht> okay. Aber das waren auch die größten Meme-Builds zum League-Start, so <lacht> SST-Bleed und so weiter, bevor es gebufft worden ist, also. Da waren schon sehr interessante Sachen dabei, definitiv.
0: Ja, ähm, bin gespannt, wie es diesmal wird. Ich hoffe, du stehst nicht wieder auf, auf so eine Backschranke, wo du dann irgendwie die Lust und auch den Sinn verlierst, quasi den Bild weiter auszubauen. Aber normalerweise ist es ja nicht so häufig. ne? So ist es. Sehr gut. Okay, äh, Patch Notes. Lass uns anfangen mit Patch Notes beziehungsweise mit dem ersten Eindruck der Patch Notes. Was dachtet ihr... Als ihr die patch gesehen habt, was war euer erster Gedanke und was ist euer Thema insgesamt dazu? Oder euer, eure Meinung dazu?
2: Also, ich zuerst habe ich mir gedacht, ich werde jetzt äh, Ruthless-Spieler werden. Ähm, und im zweiten Moment, äh, es, wird, es wird schon eine Menge passieren. Also, ich glaube nicht, dass es so ereignislos äh, sein wird, wie es zuerst aussieht. Also, die Support-Gems ändern schon einiges. Aber dazu müssen wir halt erst die Gem-Numbers die sehen. Also, äh, eher schwer zu sagen derzeit. Äh, Temporal chains Nerf war, glaube ich, recht gut. Uh, Poison Builds waren eh zu stark und sind immer noch stark, also uh, kein so schlimmer Nerf. Uh, Melee Ignite gefällt mir recht gut. Uh, könnte vielleicht was werden, aber ist mir ein bisschen zu heiß und zu risky gerade.
1: Vielleicht teste ich es für nächste League und ja, mhm. das war mein Eindruck. Jedes Mal, wenn ihr sick Patch Notes sind draußen. Das ist mein erster Gedanke immer, ich muss ein Patch Notes Video machen. Ich haus Patch Notes. Ich bin echt, es hat Leaks gegeben, der habe einfach gestartet, ohne Patch Notes überhaupt gelesen zu haben, weil für mich persönlich, als Softcore Spieler, als Nicht-Racer, mir ist es generell relativ egal, was gebufft und was genervt wird, weil ich spiele ja für meinen eigenen Spielspaß. Mhm. Ja, und wenn irgendein Skillarmler einen Skill Nerf kriegt, äh, ja, es ist für mich deswegen jetzt keine Todgeburt, so wie soll halt viele immer anpreisen. Oh, keine Ahnung, Fireball hat 5% Damage-Nerf gekriegt, das kann man ja gar nicht mehr spielen. Das ist ja un unspielbar, so wie die meisten Leute es halt immer darstellen. Und deswegen habe ich da eigentlich nie wirklich ein Problem, außer es werden wirklich Mechaniken disabled. ja Also wenn da wirklich ein Keystone geändert wird, mit dem du vorher gerne gespielt hast, so wie damals Transcendence, wo auf einmal 15% Nerf kommt und oder 15% Max-Rest-Nerf und so weiter, wo man sagt, Moment einmal. Es ist jetzt unmöglich, auf die Werte überhaupt zu kommen. Dann ist es natürlich etwas drastischer, aber insofern, aber die Patchnotes haben halt insofern, so wie Paulson eben gesagt hat, nicht wirklich viel Aussagekraft gehabt, außer viel Ruthless-Sachen. Ich freue mich, dass Sanctum wieder zurück ist, weil ich habe Sanctum League eigentlich ziemlich cool gefunden, auch von der yep. Mechanik her. Mhm. Ich war zwar etwas deprimiert, nachdem ich nach einem Monat Sanctum grind noch immer mein Sanctified Relic nicht gehabt habe, <lacht> ähm, was das es ja dieses ja nicht Mal nicht gibt. Ja. ja. Aber wir haben dann auch wieder Sin's Rebirth, oder wird... Nein, nicht, ich verwechsel sie mal. Sins ähm, dieser Ring. Weil die, die Sanctum Unique Drops, die werden dann wieder enabled, weil sie ja vom Boss kommen, rein theoretisch. Mit No-Hit-Run. Also können da auch wieder sehr, sehr Endgame Chaos Builds dann äh, wieder gemacht werden. So Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, die ganze Support Gems, die explizit Melee-Ignite-Einführung, weil es gibt dann extra Cluster mit Fire Multi für Attack-Skills, was es vorher überhaupt nicht gegeben hat, ähm, der Rework eben von Chieftain und Guardian ist für mich persönlich nicht wirklich interessant, weil ich generell keine Templer-Klasse spiele wegen MTX, schaut einfach komisch aus, Aber wenn es gut ist, aber Chieftain ist sonst auch, was denn, ah, der Rework, das, das mit Max-Resist und so weiter ist zwar alles schön und gut, aber vor allem, wenn es jetzt also um Ignite-Sachen geht, da ist Elementalist für mich einfach das Non-Plus-Ultra und... Was ich ja sehr schade finde, weil eigentlich fast jedes Ignite-Bild ist fast gezwungen Elementalist zu sein. Dass man da nicht die, irgendwie die Optionen hat, aber da muss ich aber sagen, dass Elementalist aktuell oder auch die letzten Liga einfach übertrieben stark ist. Also mhm. mit Abstand einer der besten League-Starter und Endgame-Builds sind alles Elementalists. Also noch nie so viel Elementalists die letzten fünf Leagues gespielt, als wie in den ganzen sechs, sieben Jahren was jetzt Part of exile Also der eine Rework war halt wirklich krass und meiner Meinung nach viel zu stark. Mhm. Sollte endlich mal genervt werden. Oder für andere available gemacht werden, sagen wir so.
0: Ist halt auch genau deine Klasse halt, ne? weil du gerne einfach Ignite spielst. ne? Und
1: ja, aber ich würde es gerne mit anderen Klassen versuchen. Ja, mit ja. anderen SNCs, weil jede SNC hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ihr Sie sind, stehen, ne oder? Ja, nicht unbedingt. Aber ich sag noch, jetzt Saboteur-Rework mit den 30% CDR. Es ist halt auch richtig cool für irgendwie Autobomber-mäßig äh, was zu bauen, aber Elementalist hat halt die Note All Damage can Ignite, All Hits Ignite, also brauche ich mir weder um Ignite Chance noch um den Damage-Type zu kümmern. So, und mit allen anderen Builds, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt einen Arc-Ignite spielen, muss ich am Sion schon wieder schauen, no. Ah, jetzt muss ich wieder den, den Stormfire-Ring spielen, jetzt brauche ich wieder Ignite Chance, jetzt muss ich wieder so viel umbauen, was so viel Damage kostet und der Elementalist hat auch Essendency. und jede essenency Note von Elementalist ist einfach insane. Von 25% extra Exposure, über 60% AOE und 30% more Ele-Damage, noch obendrauf. Also das Element ist es einfach, meiner Meinung nach, zu stark. Sollte endlich mal genervt werden. So blöd, als okay. es das klingt.
0: Zum Glück äh, spricht bei Grinding Gear Games keiner äh, Deutsch. Deswegen <lacht> ihr seid safe im Chat. Ähm, gut. Bildmeter, Startmeter ist, würde ich sagen, nicht wirklich sehr berührt von dem ganzen Patch. Also meiner Meinung nach, also alle neuen Builds sind eher so aus, aus der Schiene im Moment hyped, würde ich sagen, zum Starten, also aus aktueller Sicht, weil, ähm, weil die Leute keine Lust haben, wieder das Gleiche zu spielen, oder? Wie seht ihr das?
2: Also, derzeit ist das Problem, dass ähm, GDG, glaube ich, äh, recht safe gehen will äh, mhm. bei Skills. Vielleicht auch, weil gerade D4 rauskommen ist und sie wollen jetzt, wenn so viele neue Leute rüberkommen, äh, nichts verwirren, sagen wir mal so. Oder irgendwie Balancing-Probleme haben. Mhm. Das wäre meine Vermutung, aber ja. Äh, ich glaube, Denen ist das schon bewusst, also das ist eine bewusste Entscheidung, aber ähm, ich hoffe, dass sie das, sich das überlegen, äh, weil früher war das immer am um Ende besser, wo sie einfach mal so 30 Skills oder so eingenommen haben, so ja, du kriegst 30% More Damage, du kriegst 40 und sowas, also ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Hier
0: habt ähm, ihr mal zwei neue Skills, hier habt ihr mal das. Halt, ja, ja, und ja, genau. Glaubt ihr, also ich hätte ja eine Theorie schon quasi in den Raum geworfen, glaubt ihr, dass Grinding Gear Games die Vermutung hatte, dass Diablo 4 mit der ersten Season so erfolgreich ist, dass PoE wenig Relevanz haben wird in, mit der 322-Liga und sie deswegen ähm, gesagt haben, wir machen da kein, keine fetten neuen Sachen und sparen uns die lieber für, für eine spätere Liga auf. Also, ich meine, also die, so die Entscheidung für, für die Liga ist ja wahrscheinlich schon vor, vor Monaten, <lacht> vor sechs Monaten oder vor noch länger gefallen, halt, was der Inhalt dieser Liga ist, halt, ne?
1: Da muss ich zu 100% gegenstimmen, weil mhm. die haben ja gewusst, dass sie die neue Liga auf der Excelcon präsentieren. Mhm. Die wissen ganz genau, dass den Excelcon Livestream wesentlich mehr Leute mhm. anschauen werden, als wie wenn jetzt Granny Games mit Path of Excel und Twitch-Channel live geht und die neue Liga announced. Es sind zwar 200.000 äh, Viewer auf dem Channel, wenn es announced wird. Aber ich glaube, auf der Exile-Con waren es definitiv mehr als 200.000. Es waren sehr viele Leute, die was nicht Paterwechsel spielen. Hm. Das heißt, hätten sie. Deswegen habe ich schon im Vorhinein gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die nächste Liga top wird. Weil andererseits, es wird Paterwechsel 2 angekündigt und nachdem ja alle Leute ja gerade Exile-Con schauen, können sie ja nicht irgendeinen Blödsinn bringen. Was, weißt du,
0: war? Ja, ja, ja. habe ich anfangs auch, Also habe ich vor der Exile-Con genau das Gleiche gesagt.
1: Aber ich muss auch mal sagen, der große Power-Spike von letzter League, die ganzen hm. Meta-Builds, Totem, Explodey, spectral Shield throw bla bla bla, das war alles, durch Crucible League. Hm. Gibt's Crucible League noch? Also, sehe ich jetzt das Problem, es wird niemand Explodey-Totems spielen, es wird niemand sich, äh, was sind, 2500 ES-Shields bauen und dann äh, zig Millionen hm. Damage mit spectral Shield throw haben. Äh, sämtliche richtig krassen Builds waren halt einfach Crucible-related. Und wenn Crucible nicht mehr da ist, sind wir halt jetzt quasi vom Balancing Point eigentlich da, wo wir bei 3.20 waren. I guess. Sanctum League is back, also sind wir eigentlich wirklich bei 3.20, als also wenn es in ist die Liga nie existiert hätte. Es ist Sanctum, es ist,
2: du könntest es auch, aus, selbst wenn die neue League-Mechanik nicht gut ist, ist es im Endeffekt besseres Sanctum. Sanctum hm. ist rebalanced, uh, wir kriegen neue Keystones, neues Endgeben. Also ich, ich würde ein besseres Sanctum auch nehmen. Und alles ist auch nicht, also. Ein bisschen hat sich schon was verändert in seinen Builds, vor allem Endgame-Builds, aber das ja, aber sehen wir dann eh mit den.
0: Und uns vor nicht relativ viele, zumindest für damalige Verhältnisse starke äh, Masteries genommen in Crucible, die so ein bisschen durch die Trees ausgeglichen wurden. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was genau, aber wir haben ja einige Masteries auf jeden Fall verloren im Wechsel von 320 zu 321.
1: Und auch neue bekommen, oder? Also ich glaube ja, nicht, dass es so einen Unterschied gemacht hat. Ja. Ja, Aber dafür kriegen wir jetzt dann Atlas-Tattoos. Also von dem her. Ja, es gibt immer was, klar. Wir,
0: wir kriegen eh immer die Power. Und ich glaube, ähm, genau, also im Endeffekt reicht, reicht die Player-Power auch locker aus. Also ich meine, wir können ja trotzdem immer noch alles erreichen und äh, haben immer noch schnelle Farming-Builds und was wir halt haben wollen. Ne? Also von daher, ähm, da mache ich mir jetzt auch wenig Sorgen drüber, dass das PoE jetzt schwerer wird oder so.
1: Sollte, ich ich finde, dass das. das absolute Core-Game von Path of Exile aktuell richtig, richtig gut ist. Selbst wenn dir die League nicht gefällt, hast du trotzdem immer Grund zu zocken, weil einfach das, was die letzten Leagues dazukommen ist, allein ähm, der Atlas Passive Tree. Wirklich die, die vollkommene Kontrolle. Ich kann entscheiden, was ich mache und was ich nicht machen will und das blocke weg, weil das interessiert mich nicht. Also zwingt mich das, das Spiel halt nicht dazu. Und das ist halt das, was Path of Exile über die Jahre einfach Meiner Meinung nach fast perfektioniert hat, wo mir jedes andere Spiel eigentlich vorgibt. Das ist die Meta, das kannst du spülen mit dem bist du erfolgreich. Ja. Und im ja. Partnerwechsel Wechsel sind League-Mechaniken, die was, vor, was sind, vor fünf Jahren existiert haben, egal ob das jetzt ein Incursion ist oder Delphids vielleicht, ein bisschen weniger, aber auch noch relevant, aber Betrayal, jede League-Mechanik, die was wir gehabt haben, ist heute noch relevant. Hm. Sogar Breaches. Na, Breach ist ja eigentlich voll schlecht, oder? <lacht> <lacht> Aber rein theoretisch und das war Zapp das war sogar schon bevor ich überhaupt angefangen habe und weil jedes andere Spiel, da gibt es einen neuen Content und fast alles, was davor war, wird einfach irrelevant oder mhm. wird halt einfach nicht recycelt und Path of Exile macht eben genau das und das ist halt das, wieso das halt einfach so krass ist selbst wenn die, die League ähm, Trial of dann nicht die beste vorkommt dann kannst du trotzdem wirklich viel Spaß äh, in der Variation von Path of Exile haben mhm. Ja, okay.
0: das ja, bin ich auch voll dabei auf jeden Fall zum Thema, zum Thema Breach kommen wir gleich äh, sicherlich auch nochmal, wenn wir nicht über Legion sprechen, aber lass uns, also ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich nicht viel über die Supports, über die neuen Supports reden, aber zumindest können wir vielleicht einmal so unsere Gedanken für die Leute dazu austauschen. Also ist da irgendwas bei euch, wo ihr sagen würdet, boah, das, da würde ich jetzt voll gerne mal so richtig einmal nochmal reingucken, das kann ich mir gut in dieser Konstellation vorstellen. Natürlich muss man abwarten, wie die Zahlen sind und wie, wie das skaliert und wie gut es im Endeffekt wirklich ist, aber von der Mechanik und von der Spielart alleine des Supports würde es da und da gut reinpassen und da könnte ich es mir gut vorstellen. Habt ihr da irgendwie sowas im, im Kopf schon?
2: Also, ich habe mir überlegt, falls die neue Battle -Mage Supporter, die eben eine Menge Flat Damage gibt, also die die sozusagen den Waffelschaden hm. nimmt und auf Space tag, da würde es sozusagen wie Everest Hoofs geben die 100% damage Effectiveness haben, aber sehr Low- Base-Damage, mhm. wo du den Damage mal 6, mal 7 machen könntest. Aber das hängt voll davon ab, wie gut der Support ist. Uh, und dann kannst du was usen wie zum Beispiel Rebuke of the Wall uh, mit einer Menge Flat Damage und dann gehst du Elementalist, schon wieder mal. Uh, dann kann alles igniten und du rennst nur einfach drüber uh, und ignitest alles. Also das wäre interessant. Mhm. Uh, vielleicht irgendwas mit Hidden Blade oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Das ist cool, dann äh, entfernt. Wo ich mir denke, so aber das Wie? heißt, na das heißt glaube ich, nur, dass du es dual wielden kannst anstatt
2: Squire. Das heißt das, glaube ich. Aber, aber ich glaube nicht, dass du, also du kannst jetzt den Cooldown nicht mehr reducen und ähm, es sind trotzdem 0,5 Sekunden, die noch auf der Waffe oben stehen. Das ist nämlich, ja. den Skill haben sie den Cooldown removed, aber auf der Waffe steht, alle 0,5 Sekunden wird es getriggert. So, also es ist okay. trotzdem noch da. Es ist, es ist trotzdem noch da, es heißt nur, dass du dual wielden kannst sozusagen.
0: Okay, damit äh, ist die Frage auch schon beantwortet. Ich hatte nämlich eben genau vor dem Podcast genau diese Frage, wie das zu. Bedarf. Vielleicht stimmt es nicht. Also, das ist genau. nur so mein, meine. Ja, ja.
2: ja, also, ich weiß es nicht 100%, aber.
0: Ja, okay. Aber wäre ja zumindest schon mal eine Erklärung. Ähm, ja, Mario, hast du irgendwie einen, wo du schon was im, im Kopf hast?
1: Ja. Aber jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil desto mehr jetzt da Quatsch, desto weniger relevanter hat das Video, was ich gerade hochlaut, weil <lacht> genau das geht ja gerade. Ja, <lacht> okay. Ja, ja da wird ein Content geklaut. Na, also für mich definitiv als Ignite-Lover natürlich äh, Mili-Ignite. Und da ist natürlich dieser, die. Vor allem dieser control play support Champ, der was eben aussagt, ist rein nur für Melee-Attacks gedacht. Eben mit Chance to Ignite und mit jedem Hit recently, recently sind immer die letzten 4 Sekunden, wird dein On-Hit-Damage niedriger, aber dein Ignite-Damage höher. Und das kann natürlich krasse Auswirkungen haben, weil wir wissen ja noch immer keine Zahlen. Wir wissen nicht, wie, wie viel das ist. wie viel Der Less-Damage-Part interessiert mich nicht ganz, aber wie hoch ist der More-Ignite-Damage? Und würden wir mal davon ausgehen, ich hab 10% more Ignite Damage mit jedem Hit in den letzten 4 Sekunden, dann kann ich Attack Speed scalen, hau mir einen Awakened Multistrike rein, hab dann meine 12, 13, vielleicht sogar 15 Attacks pro Sekunde, vielleicht sogar als Berserk oder weiß ich nicht was, ja, mit äh, Rage und keine Ahnung, ähm, und dann rechne ich mal hoch, und dann habe ich, wenn ich 20 Attacks die Sekunde habe, in den letzten 4 Sekunden sind es 80 Attacks, und jeder Attack 10% more, bin ich bei 800% more Ignite Damage. Also wenn es wirklich so nicht funktionieren würde, dann wäre es überhaupt kein Problem mit. Also da war Attack Speed eigentlich ein richtig krasser Ignite Damage Scaler, was es hier aktuell nicht ist. Weil Ignite, du kannst nur einen Ignite-Stack auf dem Gegner haben, außer mit diversen Items, wo du mehrere haben kannst. Aber dann ist Attack Speed durch diesen Multiplier pro Attack, ähm, wie gesagt, ein Damage Multiplier. Ich will das Ganze dann gerne als Inferno Blow spielen. Ähm. Weil Infernal Blow hat eben auch einen Alternate Quality, der aber 60% Increased Burning Damage hat, was eben schon ziemlich viel ist. Ähm, aber wie gesagt, ich arbeite da jetzt gerade an so einer Infernal Blow Elementalist Version, der, ähm, wo es eben die Frage ist, ob man das so spielen kann. Aber die Zahlen oder wie das dann exakt funktioniert, es die ist Zahlen immer treffen, so äh, ein Wording-Song. Ja. Genau so ja. ist es.
2: Man, man kann ähm, viel drum reden, aber es, die, also manchmal bringen sie Sachen raus, die komplett underpowered sind und werden dann zum Beispiel gebufft über Zeit. Und manchmal hauen sie es raus und das ist OP oder so. Und wir hoffen einfach, dass sie es nicht fixen vor League
1: Start. Aber ja. Dann ist das nächste. Um, Onslaught, äh, nicht Onslaught, wie um, yes, heißt Ruthless wird reworked. Ruthless aktuell macht jeden Ruthless Blow, um, dass man 100% more oder ab 100% more Bleed Damage hat mit diesem Melee Hit. Und das ändern sich jetzt um auf More Ailment Damage. Das heißt, das zählt jetzt auch für Poison genauso wie Ignite. Und da wir ja wissen, wenn du jetzt zum Beispiel in 10 Sekunden jede Sekunde ein Ignite versuch, äh, verursachen würdest, würde genau das Ignite zählen, was am höchsten grollt ist und das wird für die komplette Duration äh, laufen, mehr oder weniger. Würde jetzt einfach äh, a Fast Attack Speed Build nehmen und ich mache einen Ruthless Blow und würde mein Ignite mit 100% more Ignite Damage dann scalen. Das heißt, die nächsten zwei Hits würden dann wesentlich weniger Damage machen, weil das keine Ruthless Blows sind, aber der aktuelle Ignite mit Ruthless. Ähm, tickt ja gerade. Und der würde dann gegen einen anderen Ruthless Ignite Blow wieder refreshed werden. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Damage-Rate, was jetzt Ignite angeht. Bei On Hit builds ist das anders, weil da habe ich wieder einen schwachen Hit, einen schwachen Hit, einen starken, dann schwach, schwach, stark. Aber bei Ignite ist es schwach, schwach, stark und der starke bleibt aber, weil dieses fette Ignite ist ja schon am Gegner drauf, was halt dann 3-4 Sekunden hält. Und das würde dann eben gegen ein neues, Ruthless, verstärktes Ignite wieder ausgetauscht werden. Was wieder ein Grund dazu wäre, dass man sagt, es müsste relativ easy sein, mit Melee Ignite, Ignite Cap zu erreichen. Und dann gibt es halt noch diesen dritten äh, Support-Gem, ich glaube, Sadism-Support, was mhm. halt irgendwie so wie Swift Affliction sein sollte. Ja. Stell dir mal schwierig vor. Wird sicher, schw wird sicher besser sein als Swift Affliction, oder? Weil es mehr restriktiv ist. Also das ist schon mal cool. Möglicherweise, aber es gibt viel zu viele Wege, faster Ignites, faster Bleeds, faster Poison zu bekommen. Und es ja. ist gar nicht einmal so leicht, aber die Ignite Duration höher zu bekommen.
2: Naja, erstens einmal Cloak of Flame, äh, jetzt einmal, sagen wir mal, den Budget, also mehr Budget Builds, aber mhm. du musst auch überlegen, ähm, zum Beispiel Replica Emberwake zu ersetzen oder so, ist ja auch super, ist ja auch mega, also vielleicht ist der Support so gut, dass man jetzt wieder den Ringslot zurückkriegen. Aber gut, ich habe generell nie mit Replica Emberwake gespielt, Okay,
1: ja. Das ist, mhm. aber ich weiß ja von, von Mandation ja, Ignite und das, so weiter. Aber das Ding
2: ist ja auch, du kannst deine Ignites richtig fein runterhauen auf ein, zwei Sekunden und kannst dann äh, Defiled Forces spielen. Das ist die Notable, wo, wenn du den Gegner curst, die Ignite Duration refreshed wird. Das heißt, du kannst einen fetten Ignite machen der ganz kurz ist und dann machst du einfach Flammability, Flammability, Flammability und so weiter. Also, das ist auch ziemlich nice.
1: Stimmt, das war Mastery, das habe ich gerade vorher, wo das inferno blow gemacht habe oder Note. notable ja. Curse
2: Cluster über Witch, ja,
1: genau. Irgendwo habe ich das gesehen, wo ich mir gedacht habe, so, hm. Aber so wie du es jetzt sagst, da würde das hinmachen. Aber ich denke mal halt, ich spiele ja echt, spiel ja echt gerne Dot-Builds. Ob das jetzt Ignite ist, ob das Essence Drain, Chaos Dot, Bane etc. Und immer sagen, vor allem bei um, Ignite und Bleed Builds, wenn die Dot-Duration nur bei 1,5 bis 2 Sekunden ist, dann fühlt sich das für mich nicht an wie ein wie Dot. Ja. Und wenn mhm. ich dann eben sowas wie Ignite Proliferation spiele und das Ding fange an zu Chain Reacten und dann auf einmal Herz auf, weil ich mir denke so. War jetzt nicht genug Monster da? Nein, Ignite ist aber ausgelaufen, weil es halt nur so kurz ist. Ja. Deswegen sage ich immer, Hausregel so zwischen drei bis vier Sekunden, also vier Sekunden eher, sollte Ignite schon haben, damit es sich halt schon eher Ignite-mäßig anfühlt. Aber wie gesagt, es gibt so viele Wege, fast Ignite zusammenzukriegen, aber es wird dann immer schwerer. Da nimmt man dann sowas wie um, Awakened Unbound Ailments, selbst wenn es nicht der beste Support-Chem ist. Einfach einmal mal, der der Ignite-Duration wieder höher zum kriegen. Anders wie wenn ich sag, ich spiele Bleed und ich wird Puncture spielen, weil Puncture hat eine Base-Duration von 8 Sekunden, was wesentlich länger ist. Und wenn du jetzt einen Snipe spürst mit Puncture, dann kannst du schon auf Bleed Durations kommen von was sind 13, 14 Sekunden, was komplett unrealistisch ist. Und mit, der, mit dem Support-Champ dann vielleicht Puncture auf 5 Sekunden runter zu kriegen, müsstest du ein easy Bleed-Cap erreichen. Mhm. Weil Puncture an sich, du machst ja gerne mal irgendwie. 150 Millionen Damage pro Bleed, aber halt auf 12, 13 Sekunden. Ja? Und wenn ich schaffe, eben das zu reduzieren und dafür das äh, Bleed Cap zu erreichen, dann werden natürlich die Bosse wegschmelzen wie nix. Das ist halt. Das ist die ja. Idee kann man, dass diese ja. neue. Ja, ja, ja. Entweder aber, Swift Affliction replaced oder eben für Bleed eher gedacht ist.
0: Also ich bin auch, also zumindest Ignite-technisch denke ich auch, dass. Ähm ja, also man kann schnell aus einem Damage-over-Time-Build dann nicht mehr den Vorteil eines Damage-over-Time-Builds haben, halt, ne? Eben, dass du quasi Damage machst, während du dich bewegen kannst oder irgendwie nochmal umpositionieren kannst oder so halt, ne? Und das heißt halt so wie. Ich muss
1: noch etwas erwähnen, kurz. Mhm. Ich glaube, Wolf hat das einmal ausgetestet. Der mhm. hat so viel wie möglich Faster-Ignite gestackt und ist mit seinem Faster-Ignite, ich glaube, unter 0,5 Sekunden gewesen und es war unter der Server-Tick-Rate und der hat auf einmal null Damage gemacht. Er, er fliegt das Ignite, aber bevor der erste Tick eigentlich stattgefunden hat, ist das Ignite schon wieder ausgerufen. Mhm. Also da muss man auch mit der, mit der Server-Tickrate auch... Aber ich sag, wieso sollte man da ein Dot-Bild spielen, wenn es dann nicht wirklich ein Dot ist, weil es halt instant wieder weg ist. Aber nur halt zum anmerken. Ja. Naja, also ja. es gibt auch eine interessante ähm, Sache
2: in den Batch-Notes. Also sie haben die Minimum-Duration ähm, von äh, Ignite, glaube ich, entfernt. Das war früher 300 Millisekunden und jetzt ist es nur eine Server-Tickrate. Das ist 0,03 periodisch. Uh, das heißt, was man machen kann, ist zum Beispiel mit dieser neuen Notable um, Whenever you ignite a non-ignited enemy uh, recover 2% life, kannst du dein Ignite so runterhauen, dass es ganz, ganz schnell geht und kannst dann immer und immer wieder Ignite supplyen und immer wieder 2% von deinem life recovern. Da könntest theoretisch 50% life per second oder so recovern mit ähm, wenn du es genau richtig mitmerkst auf äh, ganz wenig Duration. Also das gar nicht jetzt als Ignite-Damage-Dealer, sondern einfach nur Fire-based-Attack-Hit oder so. Und der Ignite ist nur da, um Life Le zu recoveren ja, oder ja, so. Ja.
0: Mhm. Mhm, als defensiver Aspekt. Mhm. Interesting. Ja, klingt äh, spannend. klingt spannend. Jetzt haben wir viel über Ignites oder die, ja, mögliche Neuerungen, was Ignites betrifft, ähm, gesprochen. Eine weitere Sache in den Patch Notes war ja der Poison-Nerf und da hat Palstorn ziemlich viel zu in seinem Video, glaube ich, schon erklärt. Also mhm. vielleicht kannst du nochmal so kurz den Inhalt wiedergeben. Wie schlimm ist der Poison-Nerf?
2: Also gegen Ubers verlierst du eine Menge Damage, aber ähm, für 99% den Content, den du machst, wirst du keinen Unterschied sehen. Einfach weil Temporal Chains Duration Damage gibt. Um, und das ist sozusagen... Das kommt erst nach vier, fünf Sekunden zum Vorschein. Und wie oft steht man wirklich da jetzt in einer Map und hittet irgendwas für vier, fünf Sekunden? Sind wir uns mhm. ehrlich? Ja. Also, ja. Es wird nicht viel Unterschied machen. Die, die, die schlimmen Nerfs sind eher, wenn zum Beispiel ähm, Poison generell Damage verlieren würde. Duration ist zwar schlimm gegen Bosse, aber sonst wird man kaum einen Unterschied sehen. Zum Beispiel im Mappen, hauptsächlich macht man eh Damage mit Plaguebearer. Äh, also man mappt mit Plaguebearer Oder... Ähm, oder, was, man auch, was auch ist, wenn man Explosions hat oder so, will man einfach nur schnell einen Mob killen und dann stirbt das ganze Pack sowieso. Ja. Also, da ist Duration absolut irrelevant. Mhm.
0: Genau, also, dieser eine Aspekt, den hattest du auch in deinem Video gesagt, ähm, den hatte ich auch schon in, in dem patch Note zusammenfassung gesagt, ähm, der, also ich glaube, dieser Nerf kann oder wird wahrscheinlich nur spürbar sein für, für Builds, die wirklich eigentlich keine keine guten Builds sind, sondern die einfach nur gut waren, weil das Poison, weil Poison so stark war halt, ne?
2: Sagen wir mal so, also Builds, die nicht viel Damage haben, aber dafür vielleicht comfortable sind. Ja. Also so wie Blade Vortex ist ja kein schlechter Skill, ist super lustig zu spielen, aber hat einfach Low Damage. Mhm. Und da hat Poison irgendwie ähm, ein bisschen das dem entgegengesteuert, sagen wir mal so. Ähm, und jetzt wird Blade Vortex eher wieder zurückgehen zu High-End Build. Also ähm, das ist halt irgendwie schade, klar. Aber, aber ich glaube, es trotzdem noch okay. Aber ja, also wir werden es, glaube ich, anlisten von Maxwell zum Beispiel.
1: Oder Deswegen. man nimmt Blade Vortex, ja, haut es in einen Staff rein, nimmt einen Welt Modifier äh, mit 150% mehr Mana kosten, wenn es getriggert wird, und supportet es mit Arcmage, weil die mehr Mana kosten, Archmage Damage und dann kann man damit igniten und dann einen Autobomber bauen. Hast du gerade äh, gespoilert, oder? <lacht> Steht <lacht> Hey, ich hey, mute, mute, hallo. Oh, oh. Sind wir live?
0: Nee, nee, sind wir nicht. Alles gut. Ihr könnt okay. ruhig okay. noch mehr erzählen.
1: Okay, keiner nimmt Notes, oder?
0: <lacht>
1: Mann, es wird kein bossing bild aber ich sorge für einen Autobomber. Blade Vortex ist schon... Sollte so funktionieren, wie das Poison-BV nur halt auf Ignite getrimmt. Mit noch mehr Proliferation, I guess.
0: Okay, lass uns Patchnuss-mäßig nochmal über das große... Balancing, Pferd im Raum, sagt man das so? Keine Ahnung, sprechen Ruthless. Kurzes Statement, w werdet ihr aufgrund der vielen großen Änderungen ähm, euren, euren Start überdenken? <lacht> Nein?
1: Also also immer die Patch Notes angeschaut, denke ich habe, boah, das ist so viel und dann denke ich mir so, boah, das ist echt für Ruthless-Zeug und das habe ich dann einfach weggelassen. Ich habe keine Ahnung, was sich Ruthless ändert. Weil ich habe es mir auch
0: nicht durchgelesen.
1: Whatever. Also ich habe Roosters einmal angetestet, damals war noch äh, wo ich quasi Beta-Zugang ja, ja, zu Roosters ja, ja, oder Alpha-Zugang ja, genau. zu Ruthers. Ja, das war schon mal 10 Stunden Arbeit und ich bin mit vier Answer links, glaube ich, rumgelaufen äh, und war dann irgendwann Akt 6. Und wo ich mir denke, so, ich bin zwar gerne am Grinden, aber das ist mir dann irgendwann zu blöd, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es auch und einmal in dieser Beta-Phase bis Akt 3, glaube ich, gespielt und dachte mir, ja, pff, ist halt POE in langsam, schlechter und weniger spaßig.
1: <lacht> Mann, die Komponente von langsam und weniger Drops ist ja fein. Aber das, was mich einfach schon triggert, ich glaube, es können keine Awakener Orbs droppen, uh, Headhunter, Mageblood, selbst wenn sie noch 10.000 Mal rarer sind, sie sind drop disabled. Du hast nur drei von vier Sennens in Not, jetzt glaube ich, haben sie das vierte Affrei geschalten, aber du hast im Endgame, selbst wenn du gewillt bist, 100.000 Mal Defied Cathedral zu laufen, um dir einen an, an, an Mageblood zu farmen, du kannst es nicht. Und wenn man, wenn ihm mit einem Spiel mir vorklickt kriegt, dass ich das nicht kann, dann würde ich schon gar nicht anfangen. Wenn ich weiß, es ist ultra extrem rare und ich werde es sowieso nie kriegen, aber es besteht die Möglichkeit, würde es mal überlegen. Aber wenn ich weiß, ich kann es gar nicht kriegen, dann interessiert mich das schon weniger, weil man ist ja schon extrem gehandicapt und wird dann vom Endgame noch mehr gehandicapt. Also, mhm. deswegen einfach das crazy, diese letzten League da, um, Hardcore Solo Self und Ruthless Boss Event, wo ja. ich mir top. habe, holy shit. Und ohne Crucible hätten sie es wahrscheinlich auch nicht geschafft, weil dieses Totem explode war einfach
0: ha,
1: lol. Also ich, ohne dem Keine Ahnung. sie es ja heute noch probieren, glaube ich. Äh,
0: ich weiß halt nicht, ob das ein Experiment war, ob sie auch irgendwie so in die Schlagzeilen kommen, weil irgendwelche Leute irgendwie 40 Tage lang nicht geschlafen haben und nur eine Pizza gegessen haben oder so. Mit diesem Boss-Event, weil keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis der Erste es geschafft hat, aber wahrscheinlich hat es lange gedauert, oder? Hast du irgendwer verfolgt? Oh.
1: Oder drei, drei Wochen oder so. Also, es war es so schnell, war es nicht, aber wesentlich schneller, als ich gedacht habe.
0: Mm. Zweieinhalb Wochen, schreiben sie gerade in den Chat. Ja, das waren wahrscheinlich äh, zweieinhalb Wochen mit ganz viel Schlaf.
1: Absoluter Gigachat, der was das gemacht hat. Ohne, <lacht> ich habe mal, hab mal, hab mal die Kills angeschaut, die Clips davon. Und wenn man sie einfach nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass das eben Hardcore, solo Ruthless ist, das hat eher schon wie ein Softcore, also nicht unbedingt wie ein Softcore, aber wie ein normales solo bild ausgeschaut. Also, mm. Respekt, wirklich. Mm.
0: Was haltet ihr, also jetzt unabhängig davon? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es jetzt nicht unser Modus ist und äh, dass das jetzt nicht unsere Patchnotes waren, dieser Teil der Patchnotes zumindest. Aber was haltet ihr generell davon, dass die Patchnotes so umfangreich für Ruthless sind, obwohl sie, man steht ja immer noch im Raum, mal gesagt haben, dass es ein kleines Nebenprojekt ist? Macht keinen Unterschied. Keine ist Meinung? Ist. Gut.
1: Ist, wie es ist. <lacht> ich meine, die Änderungen, was senden meine Güte, da hat sich vielleicht Ader die Zeitblumen das mal zusammengeschrieben und das sind jetzt die Patch Notes. Vielleicht haben sie gedacht, können wir irgendwas zusammenfassen, weil sonst würden die Patch ja noch kürzer
0: sein, weil... Ja, die fair, fairer, fairerweise ich, muss ich, ich sagen, ich habe hab sie halt wirklich nicht gelesen halt, ne? Also ich weiß nicht mal, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so Kleinigkeiten sind, die wirklich einfach irgendein Praktikant zusammengeschrieben haben könnte, die nun numerisch sind, also ich habe es mir wirklich nicht durchgelesen. Also wir, wir, könnten
2: jetzt alle irgendwie, wir könnten jetzt alle irgendwie sauer sein und sagen, uh, wir haben nur so wenig normale Patchnutz gekriegt, weil sie sich so auf Ruthless fokussiert haben. Aber in Wirklichkeit ist das ja nicht der Fall. Also das ist, die, die spielen safe, das war, glaube ich, alles. Um, und äh, mit, mit den Patch Notes derzeit, und Ruthless hat jemand anders gemacht und machen Leute, die sich mit Roofless beschäftigen. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Also ja. Ja.
0: Ist vielleicht marketingtechnisch trotzdem nicht ganz glücklich gemacht, so ja. das in, ein, in einem Dokument zu machen und nicht vielleicht einfach getrennt, separat vielleicht, vielleicht auch tagesmäßig unterschiedlich. Hätte man sicherlich ein bisschen ähm, einfühlsamer machen können für die normalen PoE-Spieler, aber im Grunde hast können. du recht, ja.
1: Okay, ich kenne jetzt was an, weil ich gerade die Patches aufbauen, weil ich am Anfang gedacht habe, ich weiß, dass da haufenweise Ascendancy Reworks drin waren. Jetzt habe ich nämlich Elementalist aufgemacht, weil die Elementalist Ascendancy kenne ich ganz gut, ja. Und wenn ich da lese, äh, Shaper, was war das? Shaper of Flames no longer provides Hits Always Ignite zum Beispiel. Äh, die Exposure-Sach ist auf 15% genervt. Also ich denke, ich glaube, dass jetzt dann vier Ascendancy Notes freigeschalten haben, aber dafür die ascendancy Nodes alle genervt haben. Mm, also.
0: Okay.
1: I guess. Also, keine Game Changer.
0: Mm -hmm. Okay. Was, ja. was
1: übrigens, ähm, POB ist übrigens
2: abgedatet. Up, uh, oh.
0: Also, für alle, die den Podcast nachher hören, ist ähm, POB wurde abgedatet für die neue Liga. Easy. Also, äh, ich glaube, Python ist schon gerade ganz nervös und will unbedingt gerade seine POBs wahrscheinlich checken. Deswegen fahren nee, nee, wir einfach nee, mal fort. <lacht> Deswegen fahren wir einfach mal fort ähm, mit dem nächsten Thema. Der Liga-Mechanik. Der Ligamechanik an sich. Ich finde irgendwie, die kommt fast ein bisschen zu kurz. Ehrlich gesagt aber auch bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie catcht mich nicht so. Ich hoffe, sie wird besser, als ich jetzt denke. Ähm, was ist euer erster Eindruck von diesem auto battler style
2: Also ich finde es eine coole Idee. Und sie haben das schon früher, also mit Sanctum, dieses Roguelike haben sie sehr gut gemacht. Mit also Tower-Defense-Blight habe ich auch voll okay gefunden. Also, sie haben sich ja schon, sie haben gezeigt, dass sie es können, sagen wir mal so, also bin ich mal positiv. Das Einzige, was ich gern hätte, ist, gehabt hätte, ist, dass ähm, man nicht selber mitspielt, weil das kann, kann halt wieder Power Balance mhm. äh, Probleme bringen, ähm, aber vielleicht machen sie irgendwie so PvP-Scaling oder sowas, das wäre cool. Mhm. Ähm, nur sowas wie TFT jetzt da irgendwie äh, zu spielen, also es wird, es wird schwer mit der Balance, glaube ich, sagen wir so. Ähm, Uh, dass es kein Schere-Stamm-Papier wird oder dass es nicht einfach kompletter Easy Peasy Style wird irgendwann einmal, sobald man gegiert ist. Also keine Ahnung, wie sie das balancen wollen, aber ich hoffe, sie schaffen es, sagen wir so. Mm
0: -hmm. ähm, das ist an mir vorbeigegangen. Kann man die League-Mechanik gegen andere Spieler spielen?
2: Ach so, nein, nein. Ähm, okay. Ich meine nur, dass man selber, okay, dass man okay, selber. Okay, okay.
0: Aber es wäre ein cooler Aspekt, Team dabei ist, Das wäre äh, äh, richtig ja.
2: cool. Ja, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht.
0: Also ja. ich meine, wäre noch ein cooler, das könnte cool sein. Okay, ähm, aber haben sie bisher, also wurde nirgendwo erwähnt. ne? Ich glaube, es wird auch nirgendwo gefragt, ob man das gegeneinander spielen kann. Zumindest habe ich die Frage nie irgendwo gehört. Ähm, ja, die größte Sache, glaube ich, was die Leak-Mechanik betrifft, sind wahrscheinlich die Tattoos. Ist wahrscheinlich auch noch eine große unbekannte Komponente. Kann ja gleich jeder mal einmal sagen, was so sein Eindruck dazu ist. Ähm, aber was meine größte Frage im Moment ist, wir haben wir haben nichts gesehen, um die Dinger irgendwie zu resetten oder so. Heißt das, wir müssen jetzt äh, immer einen neuen Char leveln, wenn wir die Tattoos nicht mehr haben wollen? Oder gar keine Tattoos haben wollen?
2: Vielleicht gibt es ein Item, das sie removed oder so. Mhm. Ein, äh, wie, heißt wie heißt die Operation, wo man äh, Tattoo... In
0: ja, es, äh, in, in meinem Chat wurde vorgeschlagen, äh, dass wenn man, wenn man, wenn man Shaper macht, dass äh, dann alle Tattoos gelöscht werden, wenn man in dem Beam steht.
2: Gute Idee, gute Idee. <lacht> sollte, sollte, ja, also wenn man da Race Capt ist und auf einmal auf minus 12 kommt, ist ja. ja lustig.
0: Ja, finde ich auch. Wäre eine lustige Idee. Mario, im Extreme, was meinst du zur Liga-Mechanik bzw Tattoos? Hast du hast du schon irgendwie in deinen perfekten Tattoos irgendwie auf, auf dem Tree? Weil ich meine, du hast ja auch in echt Tattoos. Hoho.
1: Oh, ja, nur ganz ein kleines. Ähm... <lacht> 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 um. Ganz ehrlich, ich bin da ganz deiner Meinung. Ähm, die Liga-Mechanik an sich, wo ich sie gesehen habe, äh, hat mir jetzt überhaupt nicht geflasht. Ich bin da im exakt gleichen Boot wie Pylstron. Es wird da Meter geben. So wie sie zum Beispiel dann auf Exilcon gesagt haben, ja, man kann ja eh nicht sterben quasi. Man hat ja resurrection totems also machen immer wieder cast on death omega aoe ding Lauf da rein, X one shot alles, wir resurrected und looten einfach die Sachen. Oder... Ja. Wie ich mir das vorstelle, mein Wahlark ignite. Wahlark chain wirklich weit. Und wenn der Damage mit Wahlark gut ist, dann fängt das Ding an. Ich mach Val-Arc auf dem ersten, das chaint einmal durch die ganze Enemy Frontline oder durch die Backline. Es muss, und... es muss fast pvp skilling sein, oder? Aber sonst... Ja, aber selbst dann ist es auch wieder weird. Aber soweit ich weiß, es betrifft nur sich selbst, also nur das, was du spielst, so quasi Account-Bound, ah, das, was du. Und jede Runde startet von Null. Ich glaube, es ist ja immer so Tournament, das heißt, jedes Tournament startet von Null, du musst wieder neue Items, neue Krieger kaufen und so weiter. Könnte interessant werden, habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich damit be äh, sagen, was beschäftigt. Ist es, was ist es, wenn dein, was ist, wenn dein Charakter komplett leer ist, wenn du anfängst?
2: Also das ist so ein, nicht wirklich dein Charakter, es ist nur ein Charakter da, damit du irgendwas machst, während du spielst, damit es jetzt ein bisschen more exciting ist, aber es ist nicht deine Gear und sowas, sondern du kriegst die Gier von
1: dem, Term was während ist dem Tournament. Das cool. Wenn du, Was ist, wenn du, du musst dir der Armee auch bauen, du hast am ja Anfang drei Charaktere. Was ist, hm. wenn du dir einen aussuchen kannst und den spielst? Sag mal, du, das wäre auch cool. Du hast jetzt einen Warrior war cool, in der ja. Frontline und dann den Warrior spielst du in der Frontline. Aber ich habe MDX hab
2: gesehen. Ja. Also, keine ja, Ahnung. Ja, ja, aber eine, eine Charakterentwicklung, so
0: eine extra Charakter, zusätzliche Charakterentwicklung in, dem, in der League-Mechanik wäre schon cool, das stimmt. Also, wenn wir nicht einfach mit unserem Charakter reingehen, sondern irgendwie die League-Mechanik spielen müssen, um den Charakter selbst auch äh, ausrüsten Stärker zu, zu machen, können ja. oder wie auch immer halt, ne?
1: Man hat halt, wie gesagt, äh, man hat nicht wirklich viel gesehen. Man hat gesehen, um was es geht, aber das ist halt so, dieser, dieser richtige Standard Path of Exile GGG-Trailer mhm. ist einfach so. Man sieht alles, aber gar nichts. Ja. Das macht die Path of Exile immer perfekt. Ja? Ich, ich habe halt auch ein Problem mit dem ähm, Power-Scaling,
2: weil die werden das sicher so balancen, dass auch stärkere Builds jetzt nicht sofort alles umnieten und dann wäre halt wieder das Problem, dass an League Start die League Mechanics zu schwer ist. So wie zum Beispiel was schon so oft passiert ist mit League Mechanics, wo irgendwas overbalanced war. Oder overpowered war. Also Ich hoffe, das ist nicht der Fall.
0: Ich Weil das eben einer im Chat noch gefragt hat, ich will einmal grundlegend die Mechanik nochmal erklären. Also es gibt so einen Auto-Battler, das heißt, wir stellen uns unser Team zusammen, müssen gegen ein anderes Team kämpfen, wir können es aussuchen, gegen welches Team wir kämpfen müssen. Kriegen dann irgendwelche Belohnungen dafür, die wir vorher auch sehen, also Chaos Orbs, keine Ahnung, sicherlich ganz viele Mirrors und so, also ist ja klar, so wie immer, so wie immer halt, ne? Ähm, genau, und dann kriegen wir halt einen Ruf quasi, den bauen wir uns auf und im Endeffekt bekommen wir so Tattoos, die wir uns auf unseren Skill Tree setzen können, die die Notes verändern. Also dann machen wir zum Beispiel aus 10 Intelligenz 1 bis 7 Lightning Damage to Attacks als Beispiel. Gibt es halt unterschiedliche Tattoos, wir kennen garantiert auch längst noch nicht alle, aber das ist im Prinzip das, das, was man macht. Wir verdienen uns diese Tattoos, womit wir unseren Tree irgendwie verändern können.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du diese Tattoos applied hast, dann sind halt alles so wahrscheinlich kleine Sachen. Was aber im Großen und Ganzen schon nice sind, weil wenn ich zum Beispiel Elemental spiele, Spiel, irgendeine uh, Witch, ja, dann habe ich meistens irgendwo so bei 300, 350 Intelligenz. Einfach das Pathing zu meinen ganzen Notes. Und da, wenn ich nicht unbedingt äh, sagt okay, ich mache jetzt einen Intelligence equals Energy Shield und das interessiert mir nicht, sondern auch wirklich so viele Travel Notes dass ich da halt wirklich extra Resistance kriegen kann, um irgendwas zu cappen. Äh, vielleicht extra, haben wir gesehen, Movement Speed zum Beispiel, mhm. was ganz interessant sein wird. Vielleicht ein bisschen Flat Damage. Ähm, ich glaube nicht, dass es richtig krasse op Notes gibt, weil die sollten, glaube ich, auch tradable sein. Bin ich mir auch nicht, nicht sicher. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man die eben so resetten kann, indem man einfach diese 3% Movement Speed, äh, Speed einfach unallocated und dann wird es wieder in Note und dann können Sie wieder skillen, so quasi. Also wenn ich jetzt einfach zurückgehe im, im Talentbau mit Regret Orbs, dass wenn ich sowas Vielleicht, anspecke, ja. eben dass der, der Statut dann einfach weg ist. Mhm. Also von Power-Level vom her, wir haben ja hier noch nicht alle gesehen, aber zum Beispiel Mana
2: Reservation, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ein bisschen overrated ist, seit Mana Reservation ähm, rebalanced worden ist, je mehr du kriegst, desto weniger Macht im Endeffekt, also du hast da Diminishing Returns. Ähm, selbst Aura-Stackers können nicht mehr alles reinhauen und so. Ja. Äh, also keine Ahnung, ob das wirklich so stark ist, jetzt pro Passive-Point 1% äh, Reservation zu kriegen. Es ist hier gut, um so ein bisschen zu balancen, wenn, man, wenn zum Beispiel so 3-4% fehlen und man hat nichts anderes, was man machen kann. Mhm. Äh, zum, äh, zum Beispiel, wenn Helmet Unique ist oder so und man kann das implicit und man kann nicht mit ähm, Essences craften sozusagen, also da verliert man ja was bis zu 22% Reservation, die kann man dann wettmachen zum Beispiel. Also zum, jetzt, Danstorm Visage kommt ja zum Beispiel gerade zurück, das ist ja ziemlich big. Ähm, und da werden viele Leute das runnen und verlieren die Reservation am Helmet. Da ein bisschen minmaxen, okay, aber dass man wirklich da jetzt, äh, dass das so game-changing ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, die die Rest-Tattoos äh, Res sind interessant mit den Nightmare-Jules. Also da kann man ja, ich glaube, bis zu 40 Block oder so kriegen und 40 Spell-Block. Teilweise um, und man kann auch was anderes Suppress oder so kriegt man auch 60 Suppress, aber wird man sehen, ob
1: das wirklich so. Ja, oder einfach so mal Es gibt so viele Orte, wo du sagst, okay, ich bin aktuell auf 80 Prozent. Genau. Avoidance. Woher ja. kriege ich die anderen 20 Muss jetzt eine, eine Small Cluster-Tool mit Elegant-Form nehmen oder, oder so wie du sagst, es gibt so viele Builds, die was Charisma allocated haben, weil man einfach ja. mit einem Mano-Reservation nichts zurechtkommt. Genau. Sondern wenn man denkt, jetzt. An, jetzt habe ich doch vielleicht fünf Tattoos von dem, dann geht sich das genau aus und kann mir anderes erneut nehmen, was halt für viele Builds kann er erneut wirklich viel Damage geben. Mhm. Ja.
2: ja, also. Und, oder auch dieser Charisma, wenn man so rüber parft, äh, bei Revenge of the Hunted, ist Charisma oft einfach fünf Punkte, um mhm. rüber zu puffen. Das ist ganz unangenehm. Also, wenn man da zum Beispiel, ich weiß nicht, 90 Int oder so aufgibt, und das reicht, um die Reservation hinzukriegen, dann äh, spart man sich fünf Passive Points und das sind was, 15 bis 20% more damage oder so, also
1: das ist ziemlich big. Und die Masse so. macht es wahrscheinlich aus, weil wenn die, mhm. wie gesagt, 3% Movement Speed und ich kann mir erlauben 20 kleine Nodes zu... 2% oder? 2% Movement Speed. Ja, ich glaube oh. es waren 3%, aber glaub, 20 Nodes, Nodes Prozent, sind ja. zwischen 40 bis 60% Movement Speed und das ist ja, ja. ziemlich gut. Mhm. Also, das, das Problem ist halt,
2: ich hätte ich jetzt gern gehabt, dass es nicht jetzt auf Dex oder Int oder Strength reduziert wird. Weil dann hätten wir zum Beispiel jetzt Witches oder äh, Templars, die normalerweise mit Movement Speed Probleme haben, ein bisschen mehr Movement Speed geben können. Mhm. Aber da drüben sind fast keine Dex-Notes. Ja, ja also, genau. Deswegen wird es so
0: nicht funktionieren wahrscheinlich. Ne? Mhm.
2: Ja, und Ranger haben schon genug Movement Speed. oder ich man mein, können halt doch mehr stacken oder so. Aber das wäre halt cool gewesen.
0: Mhm. Aber im Schauen. Endeffekt haben wir so wahrscheinlich tatsächlich die Möglichkeit noch mal so diesen, diesen letzten Ausweg, okay, ich muss jetzt ein Small Cluster nehmen, um, um, äh, um keine Ahnung, meine irgendwie drei fehlenden Prozent Mana Efficiency oder, keine Ahnung, irgendwie ailment Immunität oder was auch immer halt, ne? Also das hat man ja oft äh Spell Suppress einfach nochmal irgendwie, um das zu cappen, wenn es auch eine Übergangsweise ist halt, ne? sowas ja. ähm, Für sowas wird das sicherlich gut sein, denke ich. Aber ich denke auch nicht, dass es das so Build Defining ist. Also wahrscheinlich eher so ein so ein, so, ein, so ein Rädchen halt, um, um dem Bild nochmal irgendwie eine andere Variation haben, um dem Bild so zu machen, wie man ihn eigentlich haben möchte, halt, ne?
1: so also ähnlich wie Cluster-Joues zum Beispiel, weil fast jedes Cluster-Joule hat eben noch Live drauf oder Chaos-Res oder All Res und das. Die Summe wird es halt dann wirklich ausmachen. Wenn du halt wirklich an Nackten Tree hast und an, wo halt wirklich 20 Tattoos drauf sind, dann wirst du dann das merken, wo man sagt, Moment einmal. Das wird dann halt auch wieder schwierig werden, wie noch Preise und keine Ahnung, weil wenn ich sage, okay, als Content Creator, ich mache jetzt ein neues Bild, das sind meine ganzen Tattoos. Ja, nice. Und dann können die Leute am Anfang anfangen zu so replizieren. Ich weiß ja genau, dass du hast, dieses Bild funktioniert da ohne, ohne Tattoos.
0: Und ich, so hoffe, halt so, oh, ich hoffe, die werden im Peri Ninja angezeigt.
1: <lacht> oh, das ist ja auch wieder so Sache. Mhm. Mal schauen.
0: Ja. Äh, ja, okay, cool, ähm, dann würde ich jetzt wieder quasi zu den Patchnotes zurückspringen, aber jetzt in den Farming-Bereich rüberspringen und zwar zu den neuen Keynotes. Mhm. Uiuiui. Ja, genau, lass uns mal, weil wir das eben eingangs schon mal so ein bisschen angeteasert hatten, ähm, über Legion sprechen, über den Legion-Nerf. Und ob der Legion-Nerf möglicherweise gleichzeitig auch ein Breach-Buff ist, weil eigentlich wurde ja in dieser, beziehungsweise in Cushy Bill, wurde ja Breach auch stark gebufft, was die Flawless-Breach-Stones betrifft. Und ob das nicht irgendwie zusammenhängen könnte. Was ist eure Meinung dazu?
2: Ja, das eine, das Breach halt nicht hat und nie haben wird, ist, dass es nicht EFK ist. Ja, genau. Also ähm, selbst mit, ich glaube es ist, wir haben die Math gemacht, ist glaube ich 56% weniger XP oder sowas mit den Levels und mit ähm, den 100% EXP, die sie verlieren. Mhm. Das heißt, ich glaube, du kriegst ähm, ja, ca. noch 43% von der EXP, die du früher kriegst. Du das. Also da denke ich, wenn du einen richtigen Blaster-Build hast, mit Sextence und sowas, kriegst du gleich viel EXP jetzt, aber es ist halt auch nicht EFK. Aber, aber es wird wieder mehr viable, sagen wir mal so, einfach nur während Mappen auf 100 zu gehen. Das war früher immer recht cool, dass man sozusagen zeigen kann, dass der Build auch was aushaltet, so auf die Art. Ja. Ähm, aber ähm, ich würde mal so sagen, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es tot ist, weil ähm, EFK ist ja trotzdem einiges wert, daneben eine Netflix-Serie schauen zu können. Genau. Brauchst halt doppelt so lang, kann ich noch, noch ein paar extra Episoden schauen oder so. Keine Ahnung. Also für mich wäre es jetzt nichts mehr. Also für mich interessiert es jetzt nicht mehr. Aber Leute, die, zum Beispiel MF-Characters oder sowas, Magic Find, also äh, die kommen nie über Level 95. Also mhm. äh, die, die würden da wahrscheinlich schon zahlen, um ein bisschen stärker zu werden. Ähm. Aber ja, keine Ahnung. Uh, Breach ist halt nervig, du musst halt hinterherlaufen. Ja. Uh, aber, aber ich, also, also ich ja. hoffe,
0: also mein, mein, meine Hoffnung hinter diesem Nerf ist, dass sie es so gebalanced kriegen und so gebalanced haben, dass sie daran gedacht haben, dass Legion zwar immer noch der entspanntere Softcore-XP-Weg ist halt, weil man einfach AFK rumstehen kann. Aber wenn man sich die Mühe macht und äh, in einer Flawless Breach hinter irgendwem hinterherläuft, was ja viel, viel mehr Aufwand ist. Dass man dann auch wirklich schneller XP kriegt, halt, ne? Und vielleicht auch kräftig ja. mehr XP kriegt. Das finde ich, find ich einen guten Change.
2: Bevor MBX übernimmt, das Einzige, was ich mir immer denke, wenn ich Five Ways habe, wenn ich jetzt Leute habe, die ich kenne, ist es super easy, aber sagen wir mal, ich bin dann in einer random group und dann, die sieht einer wieder und dann müssen Klar. wir wieder warten auf den nächsten und so. Das ist eigentlich so nervig, dass ich sage von mir aus, wenn ich da nicht eine, eine pre Gruppe habe, gehe ich mir das gehe ich das auf keinen Fall mehr an, weil das ist mhm. für mich nicht EFK, sondern es ist einfach nur nervig.
0: Mhm. Ja. Okay, Mario deine Gedanken. Also ich kann
1: sagen, aus Erfahrung und ich habe viele Level Hunderter über Flawless Bridgestones Stones lassen. Ich hab viele Hunderter über Legion carryen lassen. Ich hab selbst Solo in Legion auf Level 100 gespielt. Einfach einmal so als Projekt, okay, von Level, was eine 70 bis 100 in Legion, wie für Currency habe ich gemacht. Einfach Solo, das war damals Blade Vortex, Okkult so irgendwie. bin einfach die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich Level 100 war. Punkt, aus Ende. Ähm... Um, Vorher war es genau der Faktor. Five Way hat länger gedauert, war aber kostengünstiger und Flawless Bridgestone war wesentlich teurer, aber auch schneller. Das heißt, es war reiner Zeit-Efficiency, aber jetzt da mehr investieren will und schneller durch bin damit. Ähm, so richtig AFK sein kann man in Five Ways schon, aber man muss ja auch bedenken, ich muss alle fünf Minuten wieder rausgehen, wieder reingehen. Also es ist richtig, ich lasse jetzt meinen PC laufen, zahle jemanden 20 Divines und wenn ich in zwei Stunden hinterkomme, bin ich Level 100, so ist es ja nicht. Weder im, im Flawless Breachstone noch im, äh, im Fiveway. Aber generell habe ich das dann schon schade gefunden, als Fiveway dann so extrem übernommen hat, das Ganze, wo es sich durch den ganzen Breach-Änderungen, durch die Flawless Breachstone, es sich einfach nicht mehr rentiert okay. hat, äh, das zu machen. Und die habe eine Gruppe oder Freunde von mir, die machen meistens drei Wochen lang durch Flawless Breach Carries. Von League Start, also am zweiten oder am, am, am Samstagabend kannst du bei denen schon Flawless Breach Stones laufen. Also die sind wirklich mhm. Hardcore riner die haben sich darauf spezialisiert. Die haben le letzte League das angefangen, haben die ganzen Nerfs gesehen, haben gesagt, wir brauchen das nicht mal machen. Weil es gibt ja einen Grund, wieso diese Leute diese Flawless Breach Stones anbieten. Und das sind die Drops am Ende. Ja. Wegen der Grasping Chainmail mit Fractured Global Defense. Diese Chests, die verkaufen sich, keine Ahnung, 20, 30 Divines pro Stück. Und mit dem verdient derjenige ja quasi sei Brötchen, nicht nur mit die Breach Stones alleine. So, aber durch das, dass es das komplett wegfällt und Five way einfach viel besser ist und ich habe letzte Season, habe ich glaube, ich, dieses Projekt gemacht oder war das eben in Sanctum, wo ich Level 1 bis 100, also bis die ganze Kampagne habe ich selbst gespielt und dann mit Level 70 oder, oder 68 bin ich in Five gegangen und von 1 bis 100 hat das gedauert, knapp knapp 10 Stunden. Weil man denkt, 10 Stunden von Level 1 bis 100, what the fuck, ja? Also mhm. Jetzt sind wir eigentlich wieder da, wie es sein sollte. Breaches schneller, dafür teurer und Fiveway halt langsamer, aber dafür mehr entspannt. Mhm. Also von dem her.
0: Ja. Also
1: ich. Ist es fein.
0: Ich hoffe auch, dass es so ist, weil. So, also ich, es sollte schon sich lohnen, wenn man ähm, wenn man quasi am PC aktiv ist und etwas macht im Vergleich zu AFK rumstehen. Und Legion wird auch so noch gut sein. Also Fiveway Carries werden auch so noch gut genug sein. Wie Gesagt, wie, wie Paltzon richtig gesagt hat, dann stehst du halt äh, eine Folge länger da quasi oder 30 Minuten länger oder so, aber im Endeffekt. Es ist schon ist das eine Menge
2: länger. Also ich will es jetzt, ja. jetzt auch nicht so. und man kriegt weniger, also man kriegt auch weniger Money zurück, wenn man Gems reinhaut hm. und so für, für Level. Ja, also wird es auch vielleicht insgesamt auch um einiges teurer, weil die Pfeife Runner müssen ja trotzdem mehr Geld zurückkriegen, mhm. ähm, aber. Also, also das weiß ich nicht, aber was mich eher Hype macht, ist, ich habe früher, wo Legion rausgekommen ist mit einem Kumpel, damals kann ich noch erinnern, er hat immer resettet und wir haben einfach nur zwei, also wir keine Carries gemacht, sondern einfach nur zu zweit gefarmt für ja. Gear. Ja. Ähm, und das hat sich damals rentiert und zwar richtig rentiert, also wir haben ein paar Mirror gefarmt damit. Mhm. Ähm, und das Problem ist jetzt, dass dadurch, dass jeder XP-Carries macht, bringt das überhaupt nichts, weil die so also, die, die Items, die da droppen, sind so absurd äh, available überall. Äh, zum Beispiel die Shaper und Elder Bases und was weiß ich, die 86er Bases. Also, die, die sind ja absolut nichts wert. Aber jetzt, falls Carries nicht mehr so beliebt sind, könnte das wieder am Plan stehen. Und das ist schon auch interessant. Das ja, ich glaube, es geht eher um die Availability von Timeless Jewels. Timeless Jewels natürlich, das sowieso. Derzeit schwimmt man darin. Und jetzt mit Devines ist es um einiges schwerer geworden, die zu kriegen, die man will. Und jetzt noch mal der Nerf. Also da wird, also richtig gute
1: Timeless-Juels werden hunderte von beiden sein, vielleicht hm. Mirrors. Also. Sind sie ja jetzt schon. Also, Sind sie kommt jetzt schon, aber, an, ja. um die Meter, Weil sie haben ja vor, weißt du, vor drei Leaks, vier Leaks dieses, dieses Seeds Public gemacht. Die kann jetzt wirklich ins P.O.B. reingehen und sagen, okay, ich spiele einen Aura-Stacker, ich, Aura ich brauche jede Mana-Reservation-Note available, such mal die Joule die raus, die Seed-Nummer, was am meisten hat. Ja? Und dann suchst du genau noch denen, und das machen aber viele Leute. Also gibt es dann 30, 40, 50 Leute, die was die gleichen Auto-Searches haben, und diese Jewels senden und meistens halt instant weg. Oder halt, ich weiß, für damals für mein EK Ignite habe ich alles gebraucht, und das günstigste war für 200 Divines, wo ich gesagt habe, not fucking worth it, never. Aber das ist halt so, und wenn man jetzt Mann. weniger Legion-Quant wird, sind vielleicht diese Schmuckstücke, also die richtig guten Seeds, äh, vielleicht weniger available. Ich glaube, die Item-Drops durch die letzten Leaks, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, so wie du sagst, wenn man damals Shaper gemacht hat, dann hat man die Items aufgeklappt, weil man eben die, die Items, ja. die Basis gebraucht hat. Genau. Aber heutzutage, was ist denn eine 86er Shaper Base?
2: Man muss Vor dazu sagen, das ist auch auch wegen äh, Eldritch Impleases natürlich, also bei so vielen Items, dass die, dass die ähm, Influence nicht mehr so bewährt ist. Aber äh,
1: es ist natürlich sicher auch Five äh, Ways. Ja, mhm. Ich kann ja ganz einmal ein uh, uh, random Astral Plate nehmen, uh, Exalted Orb, die günstigste Exalted Orb drauf haben, eben von Hunter Exalted, keine Ahnung was, und dann zu Harvest und Rerun Influence machen. Also ich kann jedes Item mit jeder Influence selbst generieren. Und ich ja. kann mich erinnern, damals so ein Item Level 86 Astral Plate, die ist teilweise ungecraftet, ungelinkt für 10 Divines gegangen, also für 10 Exalts damals. Mhm. Und das ist halt heute überhaupt nicht mehr der Fall, weil man halt alles selber machen kann, quasi, auch mit Beast Crafting und keine Ahnung. Aber Devil's Tools. Timeless recht, das könnte jetzt eines, also
2: es ist halt immer nervig, also man muss halt natürlich die Numbers wissen, da gibt es ja so Kataloge wo man sieht, welche Damage Jewels gut sind etc. Aber, aber das könnte einer der coolsten Gambles jetzt sein im Endeffekt. Ähm, wenn die dann wirklich, weil ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt die Mid-Tier Timeless Jewels auch mal einiges teurer werden, nicht nur die High-Tier. Äh, es wird sicher auch schwerer zu sein, jetzt nicht den optimalen zu kriegen, aber mhm. den, den halboptimalen. Das heißt, ähm, kann schon mal ein cooler Gamble sein, so ein paar ähm, von denen zu runnen und Okay, 40 Divine Timeless Jewel. Okay, nice.
0: Mhm. Also, ja. Ja. Aber finde ich auch, also ich meine, ich finde es insgesamt auch interessant, weil es ähm, halt wirklich so, dass die Timeless, Timeless Jewels halt wirklich ein bisschen übertrieben in der Verfügbarkeit waren halt. Ne, also.
2: Ja, stimmt
0: schon. Keine Ahnung, man konnte ja eigentlich, wenn man, wenn man die Seeds richtig durchsucht hat, hat man eigentlich immer irgendwas extrem Gutes für sehr wenig gefunden. Halt, ne? Also klar, es gibt Ausnahmen, die super broken waren und so, aber Grundlegend, wenn man so ein bisschen Arbeit in diese Seed-Geschichte reingesteckt hat, konnte man schon sehr gute Sachen kriegen, halt, ne?
1: Das ist ja das, wie die Leute, die was five carries anbieten, ihr, ihr Geld machen. Die haben sowas von extrem krasse Loot-Filter, wo fast nichts angezeigt wird. Die rein, machen den Carry, heben vielleicht flat die Weinorbs auf oder Mirror Drops oder sonst irgendetwas und danach, die 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 heben keine Sextence, Alchemies, Chaos oder sonst irgendetwas auf. Mhm. Die gehen rein, glauben die vier äh, Timeless Jewels auf im Five way gehen wieder raus und starten das nächste. Also mit diesen Sachen, wenn man jetzt denkt, man, man macht dann einen Five way Carry und man macht das halt den ganzen Tag lang oder nach einer Wochen hast du halt einfach zehn Quad-Taps voll mit Timeless Jewels. Ja. Und da wird sicher das eine oder andere dabei sein, was halt in High Demand ist und das wird halt dann die Kohle bringen.
0: Mhm. Ja.
1: Die anderen Items, was da drin droppen, das macht man, wenn man das solo macht oder eben mit, mit einem Freund, wo man sagt, okay, wir, wir looten das jetzt schnell. Aber das macht doch niemand im, im five carry Das wird ja noch ja, länger ja, dauern. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Wir, haben, wir haben ja aber noch ein paar andere Notes. lass uns da auch noch drüber sprechen. Also ich persönlich finde Genau, finde ja Expedition ziemlich geil, weil Expedition, der Outcome von Expedition ist meiner Meinung nach das geilste, was es an League-Mechaniken in PoE gibt. Also das, was du machen kannst mit, mit Expedition, wenn du es farmst. Ähm, aber ich finde halt den Map-Encounter giga-nervig, weil ich immer stehen bleiben muss, gucken muss, dann diese äh, Explosions placen muss und es stört mich halt jedes Mal, deswegen spiele ich es eigentlich nur am Anfang halt. Ne? Und ich würde jetzt sogar tatsächlich am Anfang äh, zumindest, würde ich diese Note, dass wir eine Explosion haben, einfach nehmen, einfach reinplacen, entweder die Monster sterben oder nicht, sonst renne ich weiter.
2: Nee, 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 nee. ich freue mich schon drauf, wie du absolut verrecken wirst. Ja, wahrscheinlich. Weil wenn du von Wahrscheinlich. Monstern umgeben bist, die alle, was ist, Bleeding, Poison, äh, Extra Damage äh, und was weiß ich habe, dann freue ich mich schon drauf, dass du das machst. Also ja. immun ist einmal die eine Sache. Ähm, für, für Early Game, ich freue mich schon auf, auf die Leute, die da, ja die ROAS zum Beispiel, ja? äh, Ich freue mich schon auf Leute, die da absolut zerstört werden. Einfach nur richtig zerstört werden. Aber, aber selbst später, wenn du halbwegs einen Charakter hast, ähm, es ist halt extrem stark, nicht nur, weil es dir Zeit erspart. Also ähm, die Leute reden immer von Immunity. Du, du wirst nicht schauen, ob es Immunity geht. Was du machen wirst, ist, ähm, Zeit, also zeitgerecht ist, neun von zehn machst du und das eine Mal, wenn Immunity ist, gehst du einfach weiter. Und dass die Zeit ersparen ist, ist es wert, genau. dass du da einmal brickst. Also du wirst, da nicht, du wirst da nicht schauen, wo du playst, wenn genau. du diese einfach von Explosion hast. Weil sonst kannst du ja gleich. So kannst du genau. gleich Also ja,
0: ja. das ist Zeit, einfach Zeit Einfach rein drin. und.
2: Einfach rein. Also so I can go könnte da sicher was Cooles dabei rauskommen. So, ja. so I can go ähm, wäre sicher cool. Vielleicht mit Rusted ähm, Scarabs statt mit äh, den teuren oder sowas. Einfach nur blasten, ähm, 60 Expeditions pro Stunde oder sowas wäre mega, ja. ja. Äh, und, und, ich, und ich agree mit dir. Aber wie, und das nächste, was die Leute auch nicht wirklich verstehen, ist. Sowas wie Stack Decks oder sowas, also von Rare Stack Decks, mm. das affectet jetzt alle. Also alles affectet alle. Ja. Das heißt, viel mehr Stack Decks als Reward ähm, und was, was, was andere gute Maps, Currency und sowas, irgendwas war noch, glaube ich. Extra Logbooks und so, das affectet jetzt alle von ja. Anfang an. Also das ja. ist mega, mega stark.
0: Ja. finde auch, also da, damit wird Aber Expedition für mich gut spielbar. Later. Ja. Ja, ja, genau. Das,
2: das andere, was, was auch noch das, dazu kommt, ist, du musst dir ja jetzt eine. Überlegen, in welchem Layout du das spielst. Also früher war es ja so, wenn du anschaust, ähm, die placen sich entlang einem Gang, das ist True. kein Problem. Wenn es open ist, dann ist es open. Aber jetzt dadurch, dass es wirklich rund ist, brauchst du eine Open Map. Du willst, du willst weil du, ein Open Layout, ja. Du willst ein Open Layout haben, ja genau. Also, das wirst du dann manchmal äh, Probleme haben. Also, Legion ja. Expedition Dunes. <lacht> genau, ja. Ja wieso, ja. ja, wieso nicht? ja, ja. Du kannst jetzt dann mit einem Knopfdruck einfach V drücken, dann nochmal klicken, kannst du während dem Legion die Expedition overlappen und die Explosions overlappen, prolife und sowas. Das wäre mega. all Night Legion, Expedition. Ja. Alles gleichzeitig. Hallo. Oh. Geil. Geil.
0: Ja, Geil. Ähm, ja wo, wo wir gerade bei Legion waren, was haltet ihr denn von dieser neuen legion Note die, die mit dem Balken.
1: Was macht sie? Also, also was sie macht, ist quasi... Du klickst ein Legion an und das läuft dir der Timer ab. Solange wie viel Monster du raushauen kannst, so viel kannst du raushauen. Der Timer ist jetzt weg. Und jedes Mal, wenn ein Monster raushaut, wird ein gewisser Stack generiert. Und wenn der Stack voll ist, das Schissen, glaube ich, hast du es, dann wird die Legion geöffnet. Wo ich mir denke... Jetzt, jetzt nehme ich diese Note, weil mein Bild zu so kacke ist, Legion zu öffnen während der Dime-Vorgabe. Oh. Also war sie, dass es danach ebenso kacke sein wird, diese Legion zu clearen. Ja. Also wieso mache ich überhaupt Legion? Also, wenn ich diese Note also, oder ich verstehe den Sinn dieser Note ich, nicht.
0: Also, mir, mir schließt es sich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich finde nicht, dass dadurch ähm, Legion für schlechte Clearing-Builds irgendwie besser wird, weil. Nein, das wird ja nicht so sein.
2: Vielleicht gibt es da uh, irgendwelche Exploits oder sowas. Also Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ich, ich will es erstmal mal ausprobieren. Mhm. Uh, und ich warte auf das Grimrow-Video. Also, Schauen wir
0: mal. Okay, dann habe ich jetzt hier noch, was ich für mich persönlich äh, auch noch mal cool finde, weil ich wirklich genervt bin von Altar-Farming, äh, ist die Maven-Änderung. Ich hoffe, oh. dass sie so funktioniert, wie ich wie ich denke. Ich hoffe ich hab, ich glaube, du hast gestern im Stream schon darüber geredet, Palston, aber bin mir nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich halt wirklich, dass das für den für die zehner Map Progressen äh, irgendwie zählt halt, ne? dass wir halt wirklich ich, ja, genau. äh, zwei bis fünf Bosse mit einer Map äh, clearen, also als Progress kriegen. Halt, ne? Wenn das so ist, ma mache ich es auf, mach ich, mach mach auf jeden Fall.
2: Nicht nur das, sondern auch für Metamorphs ja, ist es genau. extrem geil. Also du kriegst da äh, jetzt nicht nur mehr von den, ähm, von den Organen und sowas, ähm, sondern du kriegst ja auch viel bessere Rewards von Legendaries und sowas. Äh, oder Unique äh, Bosses halt. Ähm, das heißt, äh, das heißt, ich bin da ziemlich gehypt. Ja. Also du könntest da easy jetzt irgendwie I can go Metamorph mit... Speed um, Speedfarmen, um, Maven Progression und sowas, könntest du da richtig easy machen und die Leute vergessen, dass Maven Splinter letztendlich glaube ich 15 C waren oder so pro Stück. Also die, die Boss Bossfarmer wollen das alle early, die wollen die Maven Maps haben. Also um, wenn du da also du kriegst da pro Completion dann, also wenn das, wenn das zählt, kriegst du on Average zwei Bosse dazu. Das heißt, sag mal, jede dritte Map kannst du danach eine, ja. eine um, Invitation machen und die gibt dir ja da schon mal 15c ohne irgendwas. Also das ist schon, das ist eine Menge, aber, aber die Frage ist halt, Altare sind halt so stark, dass es mhm. halt wirklich schwer ist zu,
0: da, zu konkurrieren. early on kriegst du ja sogar inzwischen auch awaken Gems, ne, bei den Bossen. Noch. Das,
2: stimmt. das also, stimmt. vielleicht so weekends ja, ja, könnte gut werden, ja. ja.
0: Das stimmt. Also, ich, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich, ich glaube, man merkt halt, das ist mir halt auch schon aufgefallen, als ich selber darüber nachgedacht habe, was ich farmen kann. Die Notes sahen zwar erstmal irgendwie zwar ein bisschen klein aus und so, aber wenn man dann ins Detail geht, werden, glaube ich, alle POE-Spieler, die gerne im Endgame farmen, und das sind ja die meisten von uns, ähm, sehr, sehr schnell sehr warm mit dieser Liga, weil man schon sehr viele neue Optionen kriegt halt durch diese ja, Änderung, ne?
2: Ich glaube, das Problem ist in die League start äh, ist die -Start -Meta, genau. die immer... Also wirklich, ich habe mir die Top-10-Listen vor kurzem angeschaut von den letzten drei, vier Leagues und die sind alle also so gut wie ja, das same. Ja, und, ja. und das ist ähm, irgendwie schade drum, weil das ist einer der most Hype-Times überhaupt. Also keine Ahnung, das ist irgendwie schade. Ähm, und sowas wie zum Beispiel jetzt Melee Ignite oder so, wenn sie uns in den Patch Notes schon sagen würden, wie viel Damage das macht, dann haben mhm. wir viel länger Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Als Content Creator haben wir Zeit, irgendwie Sachen zu testen und, und irgendwas, aber wenn die jetzt die, die, die Gem-Sachen heute raushauen, ich, ich kann da nicht einen Guide schreiben mit der Zeit, das ist mhm. unmöglich. Ja. Oder irgendwas testen, das heißt, für mich wird das dann etwas für den nächsten League werden. Ja ist halt schade drum. Und wenn zum Beispiel Skill-Buffs sind, da sehe ich sofort in den Patch-Notes. So, äh, Firestorm macht jetzt dreimal so viel Damage, okay. Äh, ich mache eine Firestorm-POB und geht schon los oder irgendwas. Mhm. Aber, aber Support-Gems, die was, vier Tage später noch rauskommen, zwei Tage vor Leak-Start oder so, unmöglich. Also
0: mhm.
2: schwer, da, da was damit zu machen.
0: Es gab ja noch andere Änderungen. Bei der Wahlzeit würde ich äh, MBX Stream zum Beispiel sehr sehen. Also hast du schon Planung? Ich sehe dich schon die Chaos Orbs auf die Wahl Side Areas Spam. Damit du als erstes ein Video äh, rausbringen kannst. <lacht>
1: du, 100? diese sinnlose Side Mechanic, die ist genau interessant in die ersten 24 <lacht> Stunden. Ja, wenn man mal schnell am Anfang reingeht mit Level 4 äh, oder Level 10, keine Ahnung, dann findet die, äh, keine Ahnung, Wahl Lightning Arrow und so, so, wow, für den kriege ich vielleicht einen Chaos, wenn, wenn ich schnell genug bin. Ja, für das ist das gut. Für solo Self und ist es interessant, vielleicht so Lucky Sixling Corrupted, aber für alles andere.
0: Die, ich glaube, die haben das zu Tode gebufft. Ich, also ich ja, wenn ja, ich, wenn das ich das du wäre, würde so ich es machen. Wollen, geht rein.
1: den einen
2: Buff, der notwendig wäre, haben sie nicht gemacht. Wollt ihr es hören? Hau raus. Screen, Removen. Zum Beispiel. Fertig, dann ja. würde ich sofort machen. Mit Head-Under-Buffs reingehen. Ich muss nicht fünf Sekunden warten auf schlechten PCs oder sowas. Ähm. Entfern die Loading Screen, machst so eine weirde Side Area, wie zum Beispiel bei Betrayal manchmal rauskommt oder so. Ähm, mach sowas.
0: Aber ich bin trotzdem extrem gespannt auf die Unique Wise Sites. Und ich, alleine ja, für, für Content kann ich, sehe ich mich schon die Dinger umrollen, je nachdem, wie schnell die ersten Videos dazu rauskommen. Oh, ja, ja. Aber Mario, stell dir vor, wie cool es wäre, wenn du an Tag 1 ein Video rausbringen würdest mit allen drei Unique Vice Sites, die neu sind.
1: Wow, das war immens cool. Das kann. Ma, jetzt bringst du mir auf Ideen. Nein, mach das nicht. Viel Spaß dabei.
0: <lacht> Scheiße, ich wollte dich ein bisschen And slowen, Masterist. damit ich ja, schneller ich, bin als du.
1: aber ja, <lacht> ja, kein ja Blight, weil ich Blight nicht mag, ja. Und da kann Blight noch so gut sein. Da stelle ich mich quer. Das kann doch so Meter sein, du wirst mir nicht Blight singen. Oder andere League Mechanics, die was mir auch nicht interessieren. Auf dem uh,
0: Templer Blight, so. da sehe ich dich. So. Ähm. Ansonsten hätte ich jetzt hier noch den Punkt Torment. Ich weiß nicht, damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das vielleicht doch viable werden könnte.
2: Kann ich nur mal sagen, wie, wie schade ich es finde, dass sie Torment reworken, anstatt einfach Sentinel zurückzubringen. Hm. Also so? das ist doch wirklich so ähnlich und Sentinel mag jeder oder zumindest mehr Leute als mit Torment. Das, darauf geht es mal raus. Aber, aber ähm, muss sagen, mit der Keystone könnte irre sein. Also der Keystone, wenn man selber getoucht wird und dann damit rumläuft. Also ich habe mir mal angeschaut, was die für Buffs haben teilweise. Also da kriegst du ja Menge Damage, Menge Defense. Das könnte vor allem am Leak Start... Hirane. Ja, na, nicht nur das. Es könnte mit äh, es kann mit head das stacken. Und on Leak Start hat man keinen head da. Also on League Start, ähm, die Leute laufen ja gern äh, rum mit äh, Gall und sowas, der Gall und, ähm, Shrines und was weiß ich. Also, sowas ist da sehr mhm. gefragt, glaube ich. Also, könnte interessant werden. Äh, zusammen mit den Dormant Buffs, also, die die sind ja jetzt viel tankier. Das heißt, du, du killst sie nicht mehr. Einfach versehentlich oder sowas. Ja. Ähm, was Also, könnt ihr mir schon vorstellen, dass das ziemlich stark wird. Ja. Könnte carryen.
0: Was, was eure Meinung zur generellen, ich weiß nicht, ob ich den Atlas Tree schon intensiv angeguckt habe ich Geht's einfach mal davon aus. Was ist eure Meinung zu den generell Verschiebungen, dass man ein bisschen weiter traveln muss, um die Map-Notes zu kriegen? Und dass es jetzt diese, diese Gateway-Note gibt, dass man alle äh, Map-Device-Options freischaltet? Also, was haltet ihr von den Änderungen?
1: Da kommt es drauf an, wie funktioniert das. Es mhm. ist immer so eine dumme Wording-Sock bei ja. GGG. Weil, was es hast, ja, wenn du 6 Gateways äh, aktiviert hast, kannst du den Keystone the Seventh Gateway benutzen. Was eben sagt, alle Crafting, Map Crafting Options sind available. Hast es jetzt an einerseits, dass ich einfach alles benutzen kann, weil man muss ja diese, diese Kirak Modifiers, die muss man erst freischalten. Es ist nicht so, dass ich jetzt mal kidaba gekillt habe, ähm, Atans, 1 Map habe und Condor dra drauf gleich für 10 Chaos Harvest rollen. Das geht ja nicht. Du musst die Harvest erst freischalten. Also ist es jetzt so gemeint, dass ich einfach von Anfang an jede Mechanik freigeschalten habe, was eigentlich dann eine komplett mehr oder weniger sinnlose Keystone war. Ja. Aber hört so an, ja. hört sich's an, oder? Ja. Was ist, wenn es hassen würde, dass alle Crafting-Options auf der Map drauf sind? Das heißt, du rollst es an und hast dann auf der Map für nein, quasi nein, nein, nein. Fortune favors the brave und
0: Leecher. Das wäre wär ein bisschen broke, nein, nein, nein.
2: Das heißt, oder?
1: Was das heißen könnte, ja, was, das heißen könnte oder, was du wahrscheinlich jetzt sagst, dass du auch für alle zahlen kannst. Oder was meinst Na, dass zum Beispiel League Mechanics, weil es, es steht ja explizit irgendwie dort, dass alle League Mechanics available sind. Das heißt, letzte League haben wir Harvest gehabt, diese, diese League ist kein Harvest auf Map-Device. Genau. Was ist, wenn das, ich aber das, durch die Seventh Keystone Harvest jetzt für meinen Atlas freischaltet? Das ich dann ist doch 10 ja. Map-Modifier, halt 20 Map-Modifier hast ja. und dann auch in einer nicht legion league Legion farmen kannst, weil du durch diesen Seventh Keystone Legion ja. freischalten würdest für den Atlas. Das wäre der das coole ja cool.
0: Aber irgendwie auch ein bisschen broke, ne?
1: Na, es is ist ja nicht broke.
0: Ver du verbrauchst bei vielen Trees praktisch gar keine Skillpunkte durch diese. Also relativ wenig Skillpunkte.
1: Naja, aber also, das sollte Gubi, das broken sein. Ruby hat es gerade in,
2: in Check gepostet. Anscheinend das ist es in der Wiki schon irgendwie so, um, dass alle Map-Crafting-Options zur Verfügung stehen werden.
0: Puh, okay. Interessant, ja, ist interessant.
2: Expedition, Delirium, Harvest, Blight, Legion, Ritual, Harbinger, heißt Metamorph, Beyond, Breach,
1: Ambush, Domination, Essence, Abyss, Anarchy. Okay. Cool. Es ist so, mhm. ich würde das jetzt nicht als Broken bezeichnen, weil erstens kannst du immer nur eins auswählen. Und du und musst erstmal investen. Du musst erstens einmal investen und ja. drittens, jetzt haben wir letzte Woche, also letzte League zum Beispiel Legion gehabt. Wieso sollte es nur, weil es diese League Legion geben sollte, Broken sein? Mhm. Es ist ja eher das Dumme, dass wir überhaupt das vorgegeben kriegen, was ein Map-Device ist. Weil wenn es dann heißt, oh, wir haben diese League keine Essence auf dem Map-Device, das heißt, wir essen, wir fahren halt weniger Essences oder wie. Das ist ja schon wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, was GGG ja. so gut macht, dass sie uns alle Optionen geben. Außer Map-Device. Das ja, ist ja. glaube ich, halt einfach nur ein veraltetes System und mittlerweile haben wir einfach schon so viele Leaks kriegt. das ist gleich wie, äh, wieso werden jede Season Maps aus dem Pool genommen und wieder neu dazugeschmissen. Weil wir mittlerweile halt auch schon so viele Maps haben. Ja, und
0: um's, und ums vielleicht auch, um, um die Leute ein bisschen zu lenken halt. ne Also das glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. damit Also ich meine, klar ist es cool für, für uns, die sowieso alles mal spielen. Aber es gibt halt auch Leute, die sonst einfach... Äh, dauerhaft Breach spielen würden und dann nach Woche 1 keinen Bock mehr haben, weil sie auch...
1: ja Das ist ja die eigene Entscheidung, zum Beispiel ja. wenn du sagst, Tower Map ist das coolste überhaupt und du willst deine Nurse Cards farmen und dann kommt der League und du hast Tower Map ist in, in der Rotation nicht dabei, dann würdest du sagen ja, dann warte halt auf übernächste League, weil ich will Tower farmen. Wie, wie, mhm. wie viele Burial Chambers sind wir damals gelaufen? Von Patch mhm. 3.0 bis 3.7 Legion oder was, wo man dann, was ich nicht, Iceberg gelaufen sind oder... Ich, jede League habe ich ja, so also, 2.000-3.000 Barrel-Jampers gehabt. mir war das egal.
2: Ich bin nur froh, dass Glacier und Mesa wieder zurück sind. Also, mhm. es, wird, es wird eine Juicer League, sagen wir so. T2 Glacier, das war Legion League, genau. Ja, Aber sie haben das, glaube ich, gefixt, Sie haben das glaube ich gefixt, dass Legion immer vorne spawnt. Das heißt, es kann auch drin spawnen und dann bist du äh, ja. nicht so schön.
0: Schön mit Essence Drain damals, oh, das war schön in ja. Legion. Wie Aber ich geht das hier?
2: Ich denke mir auch, wie gut ist das 7 Gates wirklich, weil, ähm, also wenn es wirklich so ist, dass man nur eins auswählen kann von alten Sachen zum Beispiel, das stärkste, was mir einfällt, ist Harvest Forcen. Und das hat 16C gekostet. Und wenn wir uns die sextant Preise anschauen, letzte League, das war 60C oder sowas. Das heißt, pro Run äh, zahlst du auch circa so viel. Also Ich schätze mal, du könntest vielleicht einen, einen Sextant freilegen oder sowas, aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das reinpassen würde. Vielleicht Anarchy oder sowas mit ich äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Also, wür würde sagen, das ist eher was für SSF derzeit, aber schon mal mal. Ja. Ähm, Ambush, ja, Ambush könnte gut sein, ja, stimmt. Für die äh, Div Card Farmers.
0: Mhm. Ja, also, ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, also, wenn das jetzt wirklich so funktioniert, fände ich es ganz cool, hätte ich nicht gedacht, aber ja, eine ist, ist, ist eine schöne Möglichkeitenerweiterung halt, ne, also, ja ganz cool. Aber es ist tatsächlich ein bisschen in Anführungszeichen sinnlos, dann uns überhaupt noch einzuschränken, aber naja, es, ich finde es ganz, ganz okay.
2: Ist vielleicht auch für neue Spieler ein bisschen ja, so ähm, Mystique oder sowas, ja. wo man sich denkt, oh, was ist das jetzt? Und dann unlocken sie es und dann sehen sie alte Sachen, die niemand gekannt hat oder so, ja. die sie noch nicht kennen.
0: Ja, ja, vielleicht. Ja, ja. Okay, also ich glaube, im Farming-Bereich passiert viel oder könnte viel passieren. Ähm, ja, ich würde jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen... So ein Schwenk. ich will jetzt das nicht als großes Thema machen, aber zumindest nochmal so ein Schwenk zu dem machen, was wir in der Excelcon gesehen haben, so ein bisschen PoE 2 anschnippeln vielleicht, aber eher im Hinblick auf, was bedeutet das für PoE 1 und was ist eure Meinung dazu? Wie, wie glaubt ihr, wird PoE weitergehen? Also meint ihr, wir werden solche Patches wie jetzt jetzt nur noch kriegen, die nächsten zwölf Monate? wenig balance Skilltechnisch, skill aber durchaus Sachen, die, die das Endgame schon betreffen?
2: Also ich glaube, über längere Zeit wird's RIP-POE1 heißen, weil, ähm, also Chris hat das ja, ja so beschrieben, dass äh, nachdem man POE2 spielt, spielt man jetzt POE1 und dann kann man gleich wieder POE2 spielen. Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht nur ARPGs spielen wollen und auch äh, ein richtiges Leben haben. Von daher äh, ich weiß ich nicht, wie er sich das vorstellt. Und wenn also MBX schaut so verwirrt gerade. Ähm, aber, äh, aber POE 2 wird wahrscheinlich so bombastisch werden, dass die meisten Leute einfach PoE2 spielen. Dann sind sie burnt out. Und dann ist PoE1 nur noch absolute Nerds, die jetzt schon POE 1 spielen. Und die, wenn die keine neuen Spieler dazu kriegen, wird es wahrscheinlich kleiner und kleiner und kleiner über die Zeit. Hinweg. Ähm, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie gut endet. Aber ich hoffe, ich hoffe, äh, ich liege falsch. Also, wenn ich, wenn ich da falsch liege, wäre ich super happy als Content Creator zwei Games zu kriegen, die ich covern kann, ja. wenn normalerweise alles tot ist, ist absolut, also mega. Giga, wenn es funktioniert, Scrum. das wäre mega. Also ja.
0: Ja. Wenn, ja. Aber im Endeffekt, selbst wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr so funktioniert, im Endeffekt wird eins dieser Spiele von der Bildfläche verschwinden. Ich, also beide gleich stark dauerhaft ähm, weiterzuführen, halte ich für sehr unrealistisch.
2: Ja, was sein könnte, was eigentlich dasselbe ist wie sterben, aber was, was sein könnte, ist, dass sie Reruns machen von alten Leaks. Mhm. So wie zum Beispiel, oh, uh, jetzt machen wir wieder Blight League.
0: Uh. Ja, ja, die geliebten, geliebten Flashback-Leaks kommen dann wieder. Genau,
2: ja,
1: nirgends hm. sowas.
0: Ja, was denkst du, Mario? Ja,
1: ja. Ich sag mal so, man, ich stimme all dem wirklich über, äh, also zu, vor allem auch was Content-Creator-mäßig angeht, weil so wie es uns halt geht, ist halt einfach Erster Monat ist ballern, da ist äh, Content, da verdienen wir auch was. Dann ist der zweite Monat League, dann ist so äh, fast nichts mehr, drittes Monat komplett tot. Und so wie es jetzt in letzten 5, 6 Leagues waren, naja, äh, übrigens ist die Monat, äh, ist die mhm. League jetzt vier Monate und du Nein, ist noch ein Monat länger, wo ich nichts tun kann. Also das ich, ich erweckt die vier ganzen zwar. Ja. Ja. Ist, ist dann schon nice, dass ich sagen kann, okay, Path of Wexel 2 ist das neue Spiel, es hat zwei oder drei Monatsliga, aber doch zwei Monate von Path of an, da können man das für einen Monat ballern, dann können wir wieder POE 2, ja, das ja. kann man halt für eine gewisse Zeit für Content Creator, das ist halt richtig nice, aber so wie Personal gesagt, ähm, gesagt hat, äh, will man wirklich zu 100% nur mehr noch RPG spielen. Die meisten aber nicht, andererseits, ne? es macht ja Sinn, dass irgendwann Path of Wexel aussterben würde. Aber wenn ich mir mal anschaue, wie populär... Reworked spieler sind, ja. Was für ein Massen-Spieler-Andrang Diablo 2 Remastered gehabt hat. Was für ein massen andrang World of Warcraft Classic gehabt hat. Was also all diese, diese Spiele, die was eigentlich schon uralt sind, die was teilweise populärer sind im Remastered als wie die aktuellen Spiele, ja. Mhm. Wo man denkt, so, ja, vielleicht kommen sie dann irgendwann nochmal drauf, dass sie halt. POE1 im POE2-Style machen, so irgendwie. Also, wie genau das sein wird, das kann niemand äh, vorhersagen. Ich denke ebenfalls, dass es dann eine gewisse Playerbase geben wird, die wir das 1 bevorzugt, die andere wird POE2 bevorzugen. Ähm, was ich gehört habe von ExileCon, dass es aktuell ja eh nur, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter gibt, die was sich um Pathwechsel kümmern. und desto größer... 20? Pa 20. Dann, dann sind es 20, ist ja egal, aber ich denke mal, dass vom Spielerwachstum Paterwechsel 2 gigantisch sein werden, weil es, es werden einige Leute zu Paterwechsel 2 eben Paterwechsel anfangen, die wir es vorher noch nie gespielt haben. Wir ja. sagen, Paterwechsel 1 genau. gibt es schon seit 5, 6, 7 Jahren oder noch 2013 ist ausgekommen, also seit 10 mhm. Jahren. Ja, das ist schon alt, das will ich nicht, aber mit POE 2 fange ich an.
0: Ja, naja, mhm. ah, glaube ich. Und dann
1: wird GGG umso mehr Kohle verdienen und mhm. dann denke ich mal, dass sie es sich doch schon leisten könnten, eventuell 20 Leute extra zu bezahlen und um Paterwechsel 1. Äh, aber die Frage ist, wollen Sie das?
2: Wollen sie das? Ich meine, bringt das nee, irgendwas? Die Leute dann geben mir trotzdem dieses, Geld im Shop aus. Wenn es Geld, also Geld bringt, verstehe ich das vollkommen, aber ähm, ich habe da jetzt keine äh, Illusionen, dass die das irgendwie aufrechterhalten, wenn auf einmal äh, alle zu PoE 2 überschrauben. Aber es könnte auch sein, dass zum Beispiel viele Leute dann sozusagen auf PoE 1 äh, so ein bisschen überdrängen. Also glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber wir sehen das auch mit, äh, mit alten Games, wo Leute
1: jetzt noch mit diesen alten Games anfangen und das sind immer noch ja. extrem groß. Also das ist, ähm, Für mich stellt sich nur die Frage, wie ist die Entwicklung? In welche Richtung P.O.E. 1? In welche Richtung entwickelt sich das Endgame von POE 2? Ja, ich denke absolut, man, dass ja. es zum Start sehr similar sein wird, weil P.O.E. Äh, 2 natürlich einiges von P.O.E. 1 übernehmen wird. Wir wissen aber nicht, welche Leaks sind im Core-Game, blablabla. Bla. Aber wenn wir jetzt einmal in, sagen wir es kommt morgen Path of halt zwar 2 raus, in fünf Jahren von heute, wo stehen wir? In welche drastischen Änderungen sind sie ja. trotzdem irgendwie gleich geblieben? Sind sie parallel oder sind es einfach zwei komplett unterschiedliche Spiele? Weißt du, Mann? Was es beide noch RPGs sind, aber dann trotzdem halt komplett ja, äh, unterschiedlich, ja, ja, wie es ja. im RPG so ist.
0: Ich glaube, im Endeffekt... Im Endeffekt lassen sie uns, glaube ich, ähm, mit dieser Entscheidung, die Spiele zu trennen, überlassen sie im Endeffekt uns, den Spielern, die Entscheidung halt. Ne? Ähm, ich finde diesen Gedanken, dass das vielleicht sogar irgendwann einen PoE1-Rework gibt, gar nicht so abwegig, weil es kann halt wirklich sein, dass nach zwei, drei Jahren Path of Exile 2-Release immer noch oder also immer noch super viele Leute POE 1 spielen, weil sie es halt einfach besser finden. Und dann halte ich es für relativ realistisch, dass sie sagen, okay, POE 2 war jetzt zwar gut, hat vielleicht auch andere Spiele erreicht, aber ist für uns aus irgendwelchen Gründen doch nicht so erfolgreich wie POE 1. Und dann werden sie sicherlich, und die Möglichkeit haben sie dann jetzt noch, sagen, okay, lass uns einen, lass uns POE 1 mit grafik Engine und whatever von PoE 2 kombinieren und noch ein neues Game machen oder ein Update machen?
1: Da wäre ich sehr vorsichtig mit der Aussage, weil was sich bewiesen hat oder die letzten Jahre gezeigt hat, dass desto weiter wir fortschreiten im Path of Exile, desto weniger wird eigentlich auf die Community gehört, desto weniger wird eigentlich der Community mitgeteilt. Und bis vor ExileCon waren wir in dem Glauben, dass es ein, also zwei Kampagnen sind mit einem gemeinsamen Endgame. So, das haben wir jetzt vier Jahre lang geglaubt, jetzt erfahren wir es so, jetzt ist es doch nicht mehr so. Oder? Das ist,
2: also das Hauptproblem, glaube ich, ist, ist einfach, was ich zum Beispiel befürchte und viele POE1-Spieler, glaube ich, auch befürchten ist, es hat immer geheißen, POE2 fixt das jetzt. Wir warten einfach auf POE2 und sowas. Und dann zeigen sie so Sachen wie zum Beispiel den, das neue Skill-System, was einfach nur super ist. Also die, die Gems von den Items wegnehmen und sie in ein eigenes... Äh, in ein eigenes Menü stecken und sowas. Und das werden wir jetzt im PoE1 wahrscheinlich nicht haben, weil es macht einfach keinen Sinn ja. im poe 1 geben derzeit. Ja. Und wenn das nicht, so wie du sagst, reworked wird, dann haben wir jetzt diese ganzen coolen neuen Features eben nicht im PoE1. Ähm, und das ist irgendwie schade. Also... Äh, ich hoffe halt wirklich, dass wir trotzdem noch coole Leaks kriegen, weil zum Beispiel jetzt haben bei Exarch und ich habe mich wirklich, ich habe wirklich gedacht, dass jetzt das Rework, also dieses, äh, es ist ja eine Expansion, er hat ja von Expansion geredet. Mhm. Und Expansion ist normalerweise ein neues Endgame, neue Bosse. Also Searing Exarch und Eater of Worlds sind jetzt immer noch da und das ist, glaube ich, die erste Expansion, wo wirklich nichts Neues wirklich da passiert, auf der Ebene. Ähm, und viele Leute sagen, ja, vielleicht ist es irgendwie im, im Winter jetzt, äh, weil, äh, da jeder frei hat oder was weiß ich. Aber ich denke mir halt, die haben wirklich Expansion dazu gesagt. Die werden nicht zwei Expansions nacheinander machen. Also das ist halt irgendwie schade. Und wenn das jetzt alles ist, was wir kriegen, ich mag BOE 1 trotzdem. Und wie gesagt, das Base Game ist super fun.
1: Aber so diese Hype-Momente werden
2: vielleicht nicht mehr so oft
1: vorkommen.
0: Mhm. Und,
1: äh, das hat irgendwas das Problem mit der, mit der Aussageweise, weil ich glaube, dass Chris Wilson oft sagt Expansion, obwohl er League man. Genau. Aber Kann so falls man sagt, Expansion aussehen. ist meistens so wie War of the Atlas zum Beispiel, mhm. wo die erste League von der Expansion eben, keine Ahnung, Harbinger war, also irgendwie. da war das Expansion und das war unterteilt in drei, vier, fünf Leagues und dann ist es neue gekommen. Und jedes, jede Expansion ähm, ist dann eben damals, äh, das war 3.0, 9 Metamorph ist genau die League gewesen, wo Cyrus rausgekommen ist und die Conquerors. Da war. Das war die Expansion, Cyrus und die Conquerors, die Awakener ab, neue Influencen, das war die Expansion und Metamorph war die erste League von der Expansion. Also war es komplett irrelevant, ob du, ob du Metamorph feiert hast oder nicht. Du hast das komplette Expansion noch, noch dazu kriegt, eben mit den Endgame-Bosse. Und wenn es mir jemand sagt, pack, extra kriege kriegt eine Expansion, dann will ich eben. Was ist denn der Zwillingsbruder von Searing Exaltoch Segen oder den, den Vater von Uber Elder, keine Ahnung, Obwohl, dass irgendetwas passiert von den endgame Bosse, weil... Den Cousin von Cyrus, ja. Ja, irgendwie the, the sowas. The ja, Ceres, yeah. mhm. also, Aber ähm, gibt's halt nicht. Also ist das keine Expansion, sondern eine normale League. Und die Expansion wäre eigentlich schon dieses Jahr im März fällig gewesen. Wo es dann wieder Kassen hat, ja, vor Exalcon gibt's überhaupt keine Expansion mehr, dann als Kassen vor POI 2 gibt's keine Expansions mehr. Aber nachdem wir ja wissen, dass die die Beta von Path 2 erst nächstes Jahr im Juni ist und der Release vielleicht zu Weihnachten nächstes Jahr, wow. vermutlich eher so Anfang Mitte 2025. Da war es schon. Wenn man jetzt die nächsten zwei Jahre überhaupt keinen neuen Bossmann P.O.E. sehen, weil es war ja vorher bekannt, so jetzt kannst du so ja, aber es gibt bis P.O.E. 2 gibt es keine Expansions mehr. Jetzt haben wir auf einmal auf einen Standpunkt, wo es heißt, wir haben jetzt zwei separate Games und jetzt wir, reden wir von einer Expansion und mhm. gibt es jetzt was? Hallo? Ja. Ich muss ja was machen, bis Wechsel zwar. Wir können uns ja nicht verhungern lassen mit vier Monats und fünf Monats liegen.
0: Hoffentlich kriegen das sie den, also das haben sie ja zumindest auf der excel auch auch nochmal thematisiert, dass sie wieder die Zeiträume einfangen wollen. Ich hoffe, sie können jetzt wieder drei Monate halten. Weil also die vier, viereinhalb Monate fand ich jetzt schon sehr anstrengend. Ja. Also ich muss
2: auch sagen, ich glaube, vier Monate wären okay, aber. Also, als Content Creator ist natürlich immer scheiße, aber ich, ich, sag mal, ich sag mal, als Spieler. Vier Monate wäre besser, aber, wäre wär okay, aber wir haben jetzt halt auch Crucible gehabt. Musst, also, wenn es eine gute League wäre, also ich hätte vier Monate Sentinel gespielt, ich hätte, äh, es gibt definitiv Leagues, wo zum Beispiel der Atlas Passive Tür rausgekommen ist, da war so viel zu entdecken, also da hätte ich dann gesagt, ja, ist okay, aber Crucible vier Monate,
1: uff. Aber vier, war Lake boah. of Calan waren nicht vier Monate?
0: Ja. Oder, war das, die, nicht. Ja, oder war das? es die einzige Liga, ja, die
1: ja. was drei Monate war, dafür war es die schlechteste Liga überhaupt?
0: Ich, ich glaube, die ganzen letzten drei Ligen waren vier Monate, oder?
1: Ich glaube, die letzten fünf Liga glaub, waren eine einzige, was nur drei waren. Ich glaube, das war okay. Sankt und bin mir aber jetzt mhm. nicht sicher. Aber die anderen waren alle vier Monate. Aus ja, mhm. der war... Ja, äh, auf jeden Fall. Ist das zum, zum kurzen Anfang. Also ich
0: hoffe wirklich, dass ja. sie ja. wieder auf die drei Monate kommen und das auch einhalten können. ist auch auch alleine wegen der Planbarkeit, also jetzt nicht nur aus unserer Perspektive mit Content-mäßig und so, sondern auch für die Spieler. Also früher war das schon besser planbar halt, ne? Okay, dann wurde mal vielleicht eine Woche so war Variation, aber eigentlich stand der Zeitraum relativ fest. Man konnte immer drei Monate nach vorne gucken und dann war es irgendwo da halt, ne? Plus minus eine Woche halt, ne? Und jetzt ist es halt teilweise, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen Unterschied halt, ne? Und das ist halt schon...
2: Es ist ein bisschen, bisschen stark,
0: ja. No. Ja, ähm, ein Thema hätte ich noch, das würde ich gerne noch einmal so ein bisschen ansprechen. Glaubt ihr, dass im Hinblick auch auf die Patchnotes und so, dass unsere Erwartung von den alten PoE-Spielern an das, was wir zu jeder Erweiterung alle drei Monate kriegen, möglicherweise ein bisschen zu hoch sind? Und ich, wir ich, ich übelst schon. verwöhnt sind und deswegen halt schwer zu beeindrucken sind?
2: Ich glaube schon, also für die meisten Spieler muss nicht so viel gechanged werden, die können sowieso nie alles machen in drei Monaten, also ich, ich, ich verlange da jetzt auch nicht, dass die nach uns balancen, die da jeden Tag spielen und 10 plus Stunden teilweise spielen, also das verstehe ich absolut, es ist nur... Es ist nur eine Umstellung, sagen wir mal so. Es, es
0: sie haben ja es ja lange gemacht, halt. Ne? Wir sind die anderen gewöhnt, halt. Wir ne? haben uns
2: dran gewöhnt, ja. ja. Wir, sind, wir sind sehr ge, gespoilert, sagen wir mal so. Also sehr, sehr verwöhnt, ja, absolut. Ähm, nur, das ändert halt trotzdem nichts daran, wie man sich dabei fühlt. Also, ich glaube, für viele Leute ist das voll okay. Äh, wird weniger Leute verwirren. Zum Beispiel, äh, die Leute, die Guides machen, dieselben Guides jede League, die müssen nicht viel updaten. Die müssen nicht Reworks machen, jede League. Müssen nicht hoffen, dass ihre Skills komplett genervt werden und dann können sie es nicht mehr spielen. Also, es hat auch Vorteile. Es ist einfach nur so, mhm. dass ich gern, also ich habe gern die Seite, wo halt alles irgendwie zerstört wird und Chaos ist und man wieder Neues herausfinden kann. Aber ich verstehe auch, wie das Leuten gefallen kann, dass ja. man einfach immer denselben Bild sozusagen hat.
0: Ja, okay. Gut, okay, also wir kommen jetzt langsam zu Ende. Ich gucke jetzt einmal noch mal in diesen Discord-Channel, wo so ein paar Fragen drin sind. Die sprechen wir alle, also ich spreche die alle noch mal kurz an und, und dann schauen wir, ob wir ein Thema daraus finden. Die erste Frage von Gubi lese ich hier schon, was gibt's heute zu essen? Keine Ahnung, was gibt's bei euch?
1: Das, bei mir äh, 30 cm doppelt Steak, doppelt Käse, Gurken, Mozzarella, Rucolas, Gurken, Paprika, Zwiebeln, hier haben das fetteste, fetteste Subway Sandwich, was genau fünf Minuten vor dem Podcast geliefert worden ist. Und die denke man die ganze Zeit, das oh. ist eigentlich unhöflich, weil ich mal so ein so mega Ding dingen Mundschir bin am Stream, aber jetzt ist es halt kalt, aber ja, du
0: kannst, ja, kannst ja wieder warm machen, ne? Das geht schon. <lacht> ähm, Bei mir ah, gibt es Wiener Schnitzel mit Kartoffeln. Also hab, fein. Oh, klassisch. Aber du bist nicht aus Wien. Hm. Hm, naja. Nee, nee. Aber lecker. Habt ihr, okay, nächste Frage, habt ihr als Content-Creator das Gefühl, dass die Spielerschaft eher weniger wird oder eher zunimmt? Eventuell sogar mit Begründung, wird mich tatsächlich extrem aus eurer Sicht interessieren. Also ich glaube, die Steam-Zahlen sprechen für sich. Es sind definitiv mehr Spieler da, potenziell. Ich glaube aber auch, dass die Spieler sich mehr verteilen, also aus unserer Sicht, würde ich jetzt sagen. Also es gibt mehr Streamer, also mehr Content-Creator insgesamt.
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich werde jede League ein bisschen größer, das heißt ich kriege jede League ein bisschen mehr Viewers und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mich mehr Leute kennen oder mehr Leute spielen oder was weiß ich. Also für mich ist einfach nur, mir ist es relativ, nicht egal, aber für mich ist einfach nur, ich will meinen mein Stuff machen und will Spaß haben und schau, was passiert. Also ich schaue ich schau diese Steam-Chart-Sachen gar nicht ehrlich gesagt an das ist ähm, klar etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber das macht mich nur fertig, muss ich sagen.
0: Nee, 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 es ging um Steam, ne? Also das hat ja, also Grand Game Games hat ja, ihre, hat ja die Rekorde gebrochen an maximalen Spielern. Ja, Nutzung ja, aber, da. aber
2: das, das sind ja immer so, also das, das hat ja immer andere Einflüsse auch, zum Beispiel D4, ja, wo es angekündigt genau. worden ist und sowas. Also äh, dann war es einmal weniger, wo genau. Classic WoW, glaube ich, rausgekommen ist und sowas. Also das, das ändert sich ja immer und, und wo dann wirklich die Wahrheit liegt, ist ja, da macht man sich nur selber fertig. Also äh, außer jetzt irgendeine Eskapade passiert und so mhm. wie bei Blizzard oder so war, äh, bei GTG interessiert mich das derzeit nicht
1: so wirklich. Bei POE 2 wird es mich sehr interessieren. Aber ja. Ja.
0: Mhm. Mario, du bist ich am längsten am Stream.
1: Ja, aber das sind so Sachen, die interessieren mich nicht. Ich bin <lacht> der gleiche Gamer wie 99,9% im Chat, die was einfach nur Spaß haben wollen. Ja, und wie erfolgreich GGG jetzt ist, ist es mir in erster Linie relativ egal. Mir ist nur wichtig, dass ich Spaß habe, was halt sehr ja. egoistisch ist, aber mhm. es ist halt einfach so. Aber ich muss auch sagen, es ist fast jede League, kommt der Post oder ein Tweet von GGG so, oh, wir haben einen neuen Spielerrekord geknackt. Jede League, weil das Spiel halt einfach über die Jahre einfach immer größer wird. Und sie werden ja jetzt wieder einen neuen Rekord knacken. Nur was ich mir halt frage, ich muss sagen, die Leagues so von 3.5 bis 3.12 waren irgendwie viel cooler als wie die von 3.13 bis 3.20. Und da denke ich mal, es sind immer mehr Spieler, die Leagues werden immer schlechter. Ich, ne? Ja, mhm. Macht's mal was, Jungs, weißt du. Ich
2: muss auch sagen, es, es kommt eine Menge dazu, die ähm, was auch super war, zum Beispiel Atlas Passive Tree. Ja, okay. Also ganz ehrlich. Also es kommen immer wieder so in, in Wellen, aber dann zum Beispiel Beyond wegnehmen, dann kommt Scourge und dann wird es zu irgendeiner. So einer Kreation gemixt. Uh, die guten Leaks werden nicht introduced, so wie zum Beispiel Sentinel, obwohl Sanctum ist jetzt wieder zurück, also das ist zum Beispiel cool. Aber, aber ich glaube insgesamt, uh, vielleicht sind wir auch zu nostalgisch. Also, es hat schon eine Menge gute Leaks auch gegeben. Uh, Sentinel, um, Sanctum, uh, Arch Nemesis hat den Atlas Passive Tree gebracht. Und ich glaube, dass auch vieles ähm, wir uns schlecht an die letzten paar Leaks erinnern, wegen, Ultimeter mehr genau. Äh, wir erinnern uns schlecht an die letzten Leaks, auch wegen Arch-Nemesis, Rares und sowas. Also, äh, da ist ja schon einiges passiert. Die Leaks generell, finde ich, sind voll okay. Mhm. Aber man hat gemerkt, dass sie definitiv sich mehr auf POE 2 konzentriert haben. Ich glaube, das ist keine Frage, oder?
0: also ja Ja, 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 ja finde ich auch. Ähm, okay, lass uns... Schaden
1: hier, von uns allen. Ja,
0: <lacht> ja. lass uns hier, ähm, ein paar Fragen haben wir nochmal, so viele sind es aber nicht und ich werde auch keine neuen mehr akzeptieren. Ähm, sollten Sie alte Gems reworken, anstatt immer neue einzufügen? Solche Leftover Gems wie Castle Middle Kill, Conversion Trap braucht niemand mehr und werden auch nicht reworked.
2: Also meiner Meinung nach ist es Free Content. Also die könnten da einfach, die könnten 30 Skills nehmen, die niemand spielt und einfach mal... 50% more damage und das wäre dasselbe Einfluss auf das Spiel, wie wenn sie 30 neue Skills rausbringen. Das Problem ist, es ist nicht so gut zu marketen ähm, und irgendwelchen Journalisten zu erzählen. Oh, wir haben neue Skills. Nein, wir reworken alte Skills. Das ist komplette andere ähm, Sache. Und teilweise ist es ja auch so, wenn sie Skills reworken, möchten sie auch, dass sie wieder gut aussehen. Menge von den alten Skills schauen ja extrem schlecht aus ohne MTX. Also ist da schon wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Aber ähm, ja, ich, also ich, ich finde auch. Also ich verstehe auch nicht, wieso das nicht der Fall ist. Sie mhm. wollen, glaube ich, eher alles
1: balanciert halten. Das ist der Grund, wieso sie es nicht machen. Ich denke mir doch halt so oft, dass sie Paterwechsel zwar hernehmen und sagen, okay, die letzten zehn Jahre haben wir uns uns Wechsel 1 gekümmert. Wir haben nur Listen von den Sachen, was wir richtig verkackt haben. Und das probieren wir jetzt von Anfang an besser zu machen, so quasi, weißt du? Dass PO ja. so quasi noch dieser, dieser dieses Testobjekt mittlerweile ist, für Paterwechsel zwar. Und wie gesagt, es. Ich bin ja der gleiche. Also, das erste, was ich schaue, wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser Announcement-Trailer ist, das, das erste, was mich interessiert, ist nicht einmal die League-Mechanik, sondern welche neuen skill champs mhm. haben wir. Ich warte seit Ewigkeiten auf meine Chaos-Brands zum Beispiel oder <lacht> ist sowas in der Ort? oder der Mana-Rework, auf den ich schon seit. Was sind 8 leaks Wort oder was? Keine Ahnung. Sie sagen immer, sie machen Sachen und dann machen sie es erst wieder nicht. Und dann ist halt so, dass wir eben auch wieder verwöhnt sind, weil es damals eben fast jede League hat es einen Rework gegeben. Einmal sind die, die Curses reworked worden, jetzt sind es halt Texas, dann ist wieder anders reworked worden, dann kommt wieder ein neuer Archetyp dazu, wie zum Beispiel Brands hat es vorher auch nicht gegeben. Ähm, mit diesem Rework kommen dann immer neue Sachen und Buffs. Und deswegen sind wir eigentlich das schon gewohnt, dass wir jede League quasi drei, vier neue Skills kriegen. So, und jetzt dann kommt diese League wo halt nichts passiert. Und du denkst ja so, wait, wir haben keine neuen Skills, was jetzt? Und das krasse war, okay. dann die, die League danach hat es auch keine neuen Skills geben Und du so, hey wir haben seit einem Jahr keine neuen Skills mehr gekriegt. So, und da denkst halt dann schon, wenn es dann balancingmäßig auch nichts ist, weil das ist ja gerade eben das Interessante, neue Skills, neue Uniques, wie kann man jetzt das Game Break mit? mit welchem krassen Bild? Weil das andere haben wir schon meistens rausgefunden. Aber so diese ganzen die alten Sachen, so wie, Letztes wo ihr jetzt über, über Melee Ignite gesprochen habt, wie viele Leute gesagt haben, Heavy Strike Ignite? Ich sag, wie wie kommt sie auf Heavy Strike? Da haben wir mal geschaut, so Heavy Strike, aha, deal Double Damage, so, und dann gesagt, das funktioniert ja gar nicht einmal, so mit Ignite, so Double Damage. Und dann sagen du, ja, was yep. gibt es mit dem Meme, weil du sollst ja Heavy Strike spielen, so. Mhm. Es ist, cool, ja, I genau. guess. Ja. So. Auch Bleed, weil es ist ja, sie haben das ja generell reworked, auch für Bleed mit den
2: Slams und sowas. Für Stun hm. und für Bleed haben sie das ja gemacht. Um, und, und ja, viele von den Sachen funktionieren nicht, nicht einmal, so wie, ich glaube, Ground Slam, Close Enemy, ich glaube, der
1: Damage funktioniert, aber, aber Heavy Strike zum Beispiel, ja.
0: Mhm.
1: Aber die Leute wollen halt einfach Heavy Strike Ignite haben, oder zumindest mhm. auch, Flicker Strike, auch Flicker Strike Ignite. ist so. Also Flicker Strike ist das also eigene Kult mittlerweile, sag ich so eine Anhängerschaft, so eine Bruderschaft. Es oh gibt yeah. halt die Leute, die spielen Flicker Strike und alle anderen halt nicht, aber... Mhm. ja ich sehe schon, dass wenn es das mit einem Infernal Blow funktioniert, mu muss sie wahrscheinlich irgendeine so Ignite Flicker Strike Elementalist auch noch machen. So ein
0: Skill. Hat der Kultanführer Kult Mehlbeutel schon in den Chat geschrieben? Nee, okay. Er also wird sich sicherlich freuen über dieses Statement. Ähm, äh, hier ist eine Frage. Ich verstehe sie nicht. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Was haltet ihr von dem Item, wo man die Crafting-Option sehen kann?
2: Oh, ah, weiß ich schon. Was? Hängt davon ab, wie es funktioniert. Also wenn es so funktioniert, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, du kannst das auf ein Out Item raufhauen. Ach so. Dann siehst du...
0: Ja, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Ja, ja, genau.
2: Ist. Diese Lock-Header, also ja. wenn man, das muss man ja auf ein, auf ein Item raufhauen. Um, und das zeigt einen sozusagen uh, das Outcome ja. von irgendeiner Currency, die man raufhaut, ja. Um, und es wäre ja interessant, wenn man zum Beispiel das machen, also wenn es zum Beispiel resettet, immer wenn man eine Currency rauf hat. Ja. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt einmal, du schaust, ob der Exalted Orb, den du willst, das Outcome hat, das du willst und falls es es nicht hat, haust du ein Chromatic Orb rauf, alles was passiert ist, das wird resettet ähm, in eine andere Color, völlig egal und dann haust du die nächste Locke rauf und falls jetzt das wieder resettet werden würde und der nächste War was anderes gibt könntest du das so oft machen wie du willst bis du genau den mod kriegst den du mhm, willst ja. theoretisch und wenn die locke sehr rare ist dann würde das auch Sinn machen aber dann das das wären drei spieler im spiel kontrollieren alle mhm. locken also wenn das rare ist dann werden wir nie eine benutzen never ja.
1: genau. also, also, also ist, äh, Harvest Orbs so mit der Chance genau. holen für die Waffen äh, ja, heißt heißt Master oder äh, heißt ja, ja genau das, ja das, das, äh, 7 Divines pro Stück zahlst und gut naja. luck. Naja. Also ich glaube fast, ich glaube was dass es so äh,
2: passieren wird, weil wenn das nicht der Fall ist, dann verstehe ich nicht, für was die Locke ist, dann ist sie nicht wirklich so toll,
1: denke ich naja. mal. das ist ja dann auch zum Scammen teilweise, weil, jetzt sagen wir, P.E. Trade, jemand hat seine Awakener Orb, äh, Elevated, Shoes. mit Locke oben. Um? Mit so, Locke oben. Um? Jetzt oh. ist die Sache, jetzt hast du vier Mod-Item oh. ein Mod mit einem Craft und denkst dir oh. so, Boah, die Boots kaufen und einfach soll drauf schmeißen. Schau mal, was <lacht> passiert. Vision Crafting, ja. Jetzt oh. kaufst du die Boots, haust dann Locke drauf und ziehst äh, Tier 6 Live, denkst du, Alter, die verkaufen wieder, weil Tier 6 Live hast. So, ist der ich Nächste, ist der Gleiche. Dann sagt Palastron, so, boah, die Boots sind geil. Er kauft, er haut die Locke drauf, T6 Live. Ah, so ein Scheiß, verkaufen wieder. Ich, ich also freu mich die schon, anderen Leute die Locke, oh oder nicht, so? Ich freue mich schon, in TFT-Trade freue
2: mich schon so. Überall in Exclamation Mark, keine Locke oben. Wir kaufen, keine Locke
0: oben.
1: Oh, fuck. <lacht> Ungelockt. Ungelockt.
0: Oh mein Gott.
1: Oder bleibt es, oder schon haut das Ding drauf, sick, er wird T6 Live slammen. Und die Locke erscheint dann auch so als andere crafting form dass die Leute im Trade sehen, Potential T6 Live mit der nächsten Exalted Orb. Oder aber er kann da Chromatic drauf und sagen, was kriegen wir jetzt an? Ah, T7 Live, noch besser. Und das geht halt immer so weiter. Für Mirror-Tier Crafting halt geil, aber für alles andere halt eher weniger.
0: Ich bin ja auf jeden Fall gespannt. Das ist auf jeden Fall wieder eine neue Crafting-Option und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich hoffe, sie geht halt so ein bisschen in die Richtung, was die ja viele fordern, dass so ein bisschen bisschen deterministischer zu machen, aber wie gesagt, das Risiko besteht natürlich, dass, ich, ähm, dass wenn das so wäre, das wird
2: so ein wenn das ja. nämlich so das ist, wird dann wird so wie eternal orbs ja, werden oder so ja, ja. ja also genau. nicht so nicht so expensive wie also ich glaube, dass es so rare wird, aber, aber das wird eternal orb Charakter mhm. haben, glaube ich. Dass, mhm. es, dass es nicht mal wert ist zu benutzen. Dass ja. es besser ist random äh, zu probieren, als wie eine Locke jedes Mal ne? Mhm.
0: Okay, äh, meint ihr, Magic-Find-Chars werden auf Wonder minds umwandeln durch, durch die Locust-Mind-Support?
2: Glaube ich fast nicht, weil, also der Locust-Mind-Support ist, glaube ich, recht nervig, weil der Auto targetet nicht, der targetet dich. Ja, genau. Und wenn ich mir so vorstelle, wie man damit spielt, also ich habe noch nie einen clear speed Shark gesehen, der jetzt irgendwie Minds wirft und dann wartet, bis er drüber steigt und dann den minds drückt oder so. Oder oder Mines hinter sich wirft oder so. Also das, ich, das, das hört sich absolut nervig an zu spielen. Und ähm, Magic-Fan-Characters sollten Also das, das wäre, glaube ich, nicht gut für Magic-Fan-Characters, muss ich sagen. Aber we, also wenn es einen guten Damage-Multiplier hat, vielleicht ist es gut für Bossing. Äh, das könnte Aber theoretisch, sein, für Bossing
0: theoretisch solltest du doch, wenn du Detonate-Mines auf äh, Lauftaste haben, immer in die Richtung, wo du läufst, äh, sie detonieren lassen. Das dürfte eigentlich nee, nicht nee. so problematisch sein. Nee, nee,
2: die, die richtet sich ja auf dich. Das heißt, ja, wenn genau. du sie nach vorne wirfst, ja,
0: Ach wenn, so, wenn du okay, sie stimmt, dahin,
2: ja, dann, dann ja, ja, feiert sie ja. hinter, ja. ja genau, also vielleicht ist es ja, vielleicht ist es okay, wenn du sowas hast wie ähm, Nimitz und random ja, ähm, ähm, Projectiles, das könnte interessant werden, so wie Blazing Salvo oder Fireball. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber wenn das hinter dich zurückfeuert, ja, das stimmt, also das schon, ja. Äh, Außer das vielleicht Tornado-Shot mit 400% Projectile Speed oder so, okay, aber, aber äh, du bist
1: nicht fantasierender.
0: Ja. Genau. Okay, stimmt. Äh, äh, keine was Ahnung,
1: Magic Fight keine mainz Punkt Ende. <lacht> für die Nachfrage.
0: Okay, äh, ja, äh, ich werde dich häufiger einbinden, Mr. MB-Extreme. Ähm, was hältst du denn von Metamorph und Altar farming
1: Alter-Farming machen nebenbei, ob Metamorph ist da... Er, er ist, frag ihn, er, er, er ist der Profi für das...
0: Ich weiß, aber ja, ich. Will...
2: Metamorph Farming, keine Ahnung. <lacht> äh, Habe ich letzte League gemacht, war gut. Äh, schauen wir mal, was der neue Keystone bringt. Könnte komplett anders werden, jetzt Metamor mit dem neuen Keystone, der mhm. extra Bosse gibt. Also müssen wir austesten.
0: Ja. Okay, letzte Frage. Würdet ihr auch POE 2 spielen, wenn das Crafting komplett vereinfacht wird und nicht mehr so umfangreich ist wie in POE 1?
2: Ich werde immer POE 2 spielen, egal was es ist.
1: Du, MB? Naja, ich würde es auf jeden Fall antesten. Ich glaube, keine, keine Ahnung. Ich dann, glaub, dann wir werden ja die Entscheidung treffen, ob das ein gutes Spiel für mich ist oder nicht so gutes Spiel ist.
0: Was haltet ihr ab vom die Last. Last Was, habt ihr Last Epoch schon gespielt? Also du schon, Palzon, das weiß ich. MBX, weiß ich nicht. Okay. Nope. Weil da ist das Crafting ja total vereinfacht und das ist nicht schlecht, halt, ne? Also.
1: Ja. Ja, aber POE ist ja mehr als Crafting, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Also, also ich die war,
1: da sind 50 verschiedene Ascendancys, dann habe eh genug zum Das Da ist Crafting mein kleines Problem. Außer ich war am Main-Crafter, was ich aber nicht bin. Von dem her, da gibt es ganz andere Themen, die, 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 die mir Anreiz geben, paar of zu spielen. Ja. Von dem her.
0: Das stimmt. Okay, das war's. Wir haben keine Fragen mehr. Das ist gut. Mhm. Wir haben alle Themen durch. Dankeschön, Leute. Nice. Ähm, ich wünsche euch einen guten League-Start. Danke für die Einladung. Vor allem guten Loot. Und viel Erfolg mit den Maxwell sachen Thanks. Thanks. Genau. Schaut da einfach mal, ähm, genau, also ihr, ich meine, die kennt ihr ja, wir können gleich sicherlich auch nochmal Shoutouts machen und so, damit ihr die ganzen Follows absahnen könnt von den Leuten und MB Extreme kann jetzt sein Riesen-Baguette essen. Ja.
2: <lacht>
0: okay, danke schön Leute. Ähm, wir hören und sehen uns bestimmt. Vielen, vielen Dank.